0: Estamos en vivo y así Empieza, así comienza un nuevo episodio del podcast cómicamente. Muchas gracias a todos los que nos acompañan como todos los viernes. Mi nombre es Ronaldo Centurión y estoy acompañado por un excelente grupo de divulgadores. ¿Qué tal, colegas? ¿Cómo estamos?
1: ¿Qué tal? Muy buenas Jorge?
2: noches. ¿Qué tal, Ron? ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? ¿Cómo están también las personas que se están uniendo a la transmisión? Gracias por unirse de todos los rincones del sistema solar.
0: ¿Qué tal Jorge Maidana? ¿Cómo estás viejo?
1: ¿Qué tal Ron? ¿Qué tal a todo el público que nos ve? Bien, muchas gracias por mirarnos y hoy tenemos unas
3: fantasmas de
0: comentar. Y Fede León desde el este del país, ¿qué tal Fede? ¿Cómo estás viejo?
4: Hola, buenas a todos, espero que hoy nos, nos acompañen otra vez hasta el final y. Que disfruten de este nuevo episodio.
0: Yo agarro y digo el nombre de todos ustedes al empezar para que las personas que nos escuchan por Spotify sepan identificar la voz de quién es quién ahora. Así que eh, gracias por eso. Eh, en el día de hoy tenemos unos cuantos temas interesantes de relevancia que pasaron durante la semana. Entre esos, uno muy muy reciente que fue ayer o la madrugada del día de hoy, viernes. Eh, que se pudo observar en toda América del Sur un eclipse parcial de luna, aunque en ciertos lugares creo que lo vieron total, ¿verdad? Fue casi total. total en ciertos países, casi total, 97%. Eh, ¿Y qué tal? ¿Vieron el eclipse, chicos? Eh, yo estuve ahí toda la madrugada despierto, me pasé viendo y qué hermoso espectáculo, la verdad. Eh, Qué suerte tenemos nosotros, los divulgadores científicos, que cada cierto tiempo tenemos este tipo de fenómenos que nos permiten de vuelta así aprovechar y volver a hablar de todas las implicancias de este tipo de fenómenos que son tan lindos, ¿verdad?
2: Así mismo, así también tenemos con un poco de contenido para nuestro podcast, de paso, ¿verdad?
4: Yo realmente no vi. Así es.
1: Eh, yo a decir que creo que decir sí. que no vi, ¿verdad? pero me arrepiento porque es porque estuvo lindo, ¿verdad? yo pensé que iba a cambiar el clima y, y nos iba a arruinar como siempre Y después me consolé con que ya había un eclipse, pero después me arrepentí otra vez al seguir viendo fotos ¿verdad? Sí, la verdad eh, que, pues es que,
2: pasa, que me pasó ¿verdad? más o menos eso
0: Uf, no recuerdo otra vez el año, tenía que haber investigado. Hace un par de años en, en Paraguay se vio un eclipse también parcial de luna. Eh, iba a ocurrir que se iba a ver muy en la madrugada, así cerca de las 3, 4 de la madrugada iba a ser ya el total. ¿Qué pasó con el eclipse de ayer? Que el total para nosotros se daba cuando ya amanecía, entonces no, no nos iba a permitir ver cómo se debía verdad, el eclipse. Eh, <ríe> sí si se escucha perro, eso es... ¿Cómo, ¿Cómo dice esta frase en guaraní que siempre hay perros en las fiestas? No, no sé cómo es.
1: carreras JAP. carreras JAP. Ah, que, qué de fiesta,
0: pero fantástico, buenísimo. Eh, siempre hay perros en las carreras, es una frase así que eh, celebramos eso. No, y que le mencionaba que hace un par de años en Paraguay, también con el Centro Paraguayo de Información Astronómica, se organizó una actividad de observación astronómica para observar el eclipse. Fue la primera vez que yo vi un eclipse parcial de luna en telescopios y encima los telescopios del Centro Paraguayo de Información Astronómica de Sepia. Son de, de muy buena potencia, ¿verdad? De, de buenas dimensiones. Y esa vez recuerdo que yo, par parece que quería sorprenderme más, ¿verdad? A ojos sencillos un eclipse parcial de luna parece simplemente un, un, una fase de la luna, ¿verdad? Que la luna está o menguante o, o creciente, de verdad. Pero lo que ocurre, o sea, que es particular, es que la, el eclipse de luna ocurre siempre cuando la luna está llena. Entonces empieza la noche teniendo una luna llena y durante el transcurso de la noche o de lo que ocurre el eclipse nosotros vemos cómo esa luna va transformándose muy rápidamente. Eh, algo que ocurrió en esa actividad, recuerdo, fue que habían muchas personas esto vamos a utilizar para, para hacer un chivo del de, de próximo campamento que se viene de vuelta en diciembre, donde esperamos que tener otra vez un mu, muy lindo cielo, muchas, muchas personas que se vayan para la actividad y hacer otra vez observación astronómica, no de eclipse de luna en, en esa ocasión, lastimosamente, ¿verdad? Pero cuando hay muchas personas y vos tenés un telescopio para ver, podés ver un rato, ¿verdad? No tenés un par de minutos, podés ver. Eh. Ayer me pasó que yo salí a ver con un binocular y me quedé media hora mirando. O sea, traté de conseguir un trípode para apoyar el binocular, sentarme en un lugar bastante cómodo y ver eh, constantemente, de verdad, de permitir que mi ojo se adapte, eh, jugar con la graduación para, para ver lo, mejor, lo más definido posible. Y sinceramente, la experiencia fue otra porque. Eh, bueno, uno es súper lindo ahora y de repente el, la sombra esta te permite ver que, que la luna, eh, cuando es luna llena, en realidad es una esfera, ¿verdad? Y se ve en los relieves y se ve cómo afecta la sombra a la luna. ¿Te, ¿Te pasa eso a vos, Jorge, con tus telescopios, cuando miras por mucho tiempo versos que cuando miras así fugazmente nomás algo?
2: Sí, eh, así mismo como escribí es viejo. Eh, la verdad que eh, ayer justamente estaba... Analizando otra vez, no, es la primera vez que veo un eclipse lunar. Ya vi, la verdad que ya perdí la cuenta seguramente, verdad, pero ya vi muchísimos. Pero hace pocos años nomás que observo con telescopio, obviamente. Y realmente, a, para ser sincero, me gusta más mirar a ojo desnudo, verdad. pero en el, en el momento cuando miras en el telescopio, eh, lo bueno es que podés apreciar justamente esos detalles... Eh, de la luna que igual cuando están en fase de, de creciente, o menguante eso también me lo apreciado obviamente pero, pero ves como rápidamente eh, se va oscureciendo eh, la luna y bueno, y cuando ya está un creo que un 80 o 70 y algo por ciento cubierto el eh, eclipsado vamos a decirle, empieza a, to a tomar ese tono rojizo ¿verdad? cuando son eh, totales los eclipses o casi totales como en este caso ¿verdad? Yo desde casa no vi completo. O sea, no vi completo porque no tengo el horizonte despejado. Tengo algunos árboles que impiden, ¿verdad?, que, que vea. Pero vi casi todo. Pero pude filmar solamente una parte muy pequeña, ahora Pero eh, igual, o sea, creo que no, no era la meta filmar ni hacer la mejor foto para mí. Sino era apreciar más, una vez más este tipo de evento astronómico que, la verdad, nunca me canso de ver.
0: Sí, también yo en un momento cuando estaba viendo y me gustaba mucho lo que veía, sentí esa necesidad de quitarle fotos, ¿verdad? Y empecé a pelearme con el binocular y con mi celular, ahí no tenía soporte, no tenía tipo de todo, era así a mano alzada. Y era súper estresante, después dije, ¿qué estoy haciendo? Mejor disfrutar más el tipo del evento y, y, y disfrutar personalmente para uno, ¿verdad? También algo que, que me percaté y que me gustó mucho es, me quedé mirando segundos o minutos antes que empiece. Y cuando cuando empieza y vos ves cómo le empieza a tocar eh, esa sombra, eh, es, es muy lindo de ver, ¿verdad? Cla claro que se nota mucho más cuando está eh, más avanzado, ¿verdad? Pero cuando empezaba de ver, yo, yo tenía ya el ojo acostumbrado viendo la luna, me parecía muy, muy lindo. Así que espero que todas las personas que nos están escuchando o que van a escuchar esto en el futuro hayan visto ayer o se den a la tarea de, de, de ver un eclipse parcial de luna y de sol mucho más, ¿verdad? Eh, y sobre todo si pueden conseguirse unos binoculares, unos trípodes y se ponen a ver mucho tiempo, varios minutos, que, que el ojo se adapte, ¿verdad? Eh, que no haya otras luces que te molesten alrededor y que, que te vayas acostumbrando a la luminosidad de la luna, eh, me parece así que es una forma muy interesante de disfrutar el, el eclipse. Eh, visto que muchas personas también se fueron ayer a la costanera de Asunción y que estuvieron viendo... He eh, visto muy lindas fotos en las redes sociales, así que eh, da, da gusto ¿verdad? que este tipo de eh, actividades ocurran y que nosotros, fenómenos ocurran y que nosotros tengamos la oportunidad de, de hablar de ello, ¿verdad? Y, y por eso queríamos hablarles un poco de qué es lo que es un eclipse, un eclipse de luna, ¿verdad? <risa> eh, y, y para eso eh, quería explicarles que nosotros ya habíamos hablado en algún Episodio anterior cuando mencionamos cómo empezó la primavera, que la Tierra gira alrededor del Sol en un plano que se llama eclíptica y este plano está inclinado. Vamos a imaginarnos eh, que este plano no esté inclinado. Vamos a hacerlo simplista a nuestro sistema Tierra-Sol-Luna. Si nosotros tenemos el Sol y la Tierra gira alrededor del Sol en un plano eh, que, no, que no necesariamente tenga alguna inclinación, y alrededor de la Tierra gira la Luna y vamos a considerar que tampoco exista ninguna inclinación en el plano en el cual la Luna gira alrededor de la Tierra correspondiente con el plano donde la Tierra gira alrededor del Sol si estos planos no estuviesen inclinados, nosotros todos los días hubiésemos visto eclipse, eclipses de Luna, siempre van a taparse
2: cada mes bueno. prácticamente íbamos a ver
0: cada mes no son, no sería cada día no cada una, giro de la tierra
2: una vez al mes más o menos íbamos a, a ah, en cada a lugar. Ver.
0: ok así es porque siempre siempre se va a estar proyectando la sombra de la luna en la tierra o viceversa la sombra de la tierra en la luna porque siempre están ellos alineados ocurre que la luna el plano por el cual la luna gira alrededor de la tierra está inclinado 5 grados y el plano por el cual está inclinado el, la Tierra alrededor del Sol, está inclinado 21 grados. Entonces, esas inclinaciones hacen que se generen ángulos que no alinean estos astros de forma permanente o de forma constante. Entonces, se tienen que dar las condiciones para que ocurra esto que, que uno de ellos proyecte en su sombra, en, en el otro cuerpo, ¿verdad? Eh, también tenemos que tener en cuenta... Por ejemplo, las dimensiones y la distancia a las cuales ocurren estas, estos fenómenos. La, tierra está muy cerca, la Luna está muy cerca de la Tierra, pero la Tierra está muy lejos del Sol. Entonces la luz que nosotros recibimos del Sol lo consideramos ya que viene en paralelo. Eso hace que cuando la Luna o la Tierra eh, presentan una sombra, y se nota mucho más cuando en el eclipse de Luna no es una sombra perfecta, es una sombra difusa, ¿verdad? Pero porque, y me gustaría atacar este tema, porque ambos objetos son esféricos, la sombra es circular, es la proyección en, en la superficie es circular, aunque no sea un círculo perfecto, es como una sombra de forma circular que tiene eh, diferentes tonalidades alejándonos del centro de la sombra, ¿verdad? A esto, eh, por esto es que de repente la luna no, no se ve que entra en una sombra así perfecta, súper bien definida, sino que en, hay zonas donde son más oscuros y de repente es menos oscuro y tiene que ser un eclipse parcial, un eclipse total para que nosotros veamos así eh, lo más oscuro que se pueda, ¿verdad? Eh, justo el de ayer cubrió 97% y se veía... Eh, le tapaba bastante bien, y porque para nosotros, en nuestra perspectiva, ya estaba dando como el amanecer, eh, permitía un contraste que se haga, que se vea bien definido la, la, la sombra, ¿verdad? Porque hay personas que ven el eclipse total de luna, y ven a la luna brillando en rojo, y dice ¿por qué si la sombra tiene que, si, ¿por qué si tiene que estar tapado por la sombra? El, a él se, se le ve rojizo, ¿verdad? Y bueno, es por estas es por la difracción de la luz que ocurre en el borde de nuestro planeta Tierra debido a, que las luces, debido a que las luces del Sol vienen ya casi paralelamente por la distancia a la cual está el Sol y porque el Sol es muchísimo más grande que la Tierra. Entonces, esos rayos que se escapan por los bordes del planeta Tierra eh, permiten iluminar a la Luna con ese tono rojizo que solemos ver. Eh, lo que me estaba mencionando hace rato entonces, para que ocurra un eclipse par eh, parcial o total de luna, la luna tiene que entrar en la zona, eh, en, en la sombra que genera la Tierra debido al Sol. Ahora, esta sombra no es una sombra súper definida, entonces, si la luna pasa por el centro de esa sombra, le llamamos total. Si no pasa por el centro y pasa un poquito más por arriba de, de, de este centro ¿verdad? no pasa justamente por el diámetro, es que le llamamos parcial y encima ahí definimos dos tipos de eclipses de luna, dependiendo de qué franja de la sombra le está agarrando ¿verdad? y
2: estos eclipses, recordad mejor que se llaman eh, penumbral es uno y el parcial sería eh, y umbral. básicamente el umbral entonces, si esta franja
0: menos oscura de la sombra le llega a la Tierra, es penumbral y la luna se ve un poquito más opaca, o sea, tipo le agarra una, una sombra un poco más leve, ¿verdad? Pero si entra en la zona del, del eclipse de luna umbral, es que se ve oh, más con, un, con una sombra más definida, un poco más definida. Y cuando llega al total se ve rojiza debido, debido a las luces que se difractan en el borde de la Tierra. Eh, entonces, como es la Luna la que entra en la sombra de la Tierra, significa que está la Tierra en el medio y la Luna y el Sol están en extremos opuestos. Y siempre se tiene que dar esta configuración para que ocurra un eclipse de Luna. Y por eso siempre un eclipse de Luna va a empezar teniendo luna llena cuando eh, es la sombra de la luna la que se proyecta en la tierra nosotros tenemos la luna en el medio y la tierra y el sol a los extremos opuestos y por eso es que siempre un eclipse de sol empieza cuando tenemos luna nueva o, o sí, no, lo contrario de luna llena verdad entonces Existe un, una pequeña maqueta que yo les invito a las personas que hagan, si buscan ustedes, maqueta tierra, luna, sol. Eh, les va a dar la distancia a las cuales ustedes tienen que poner dos pelotitas, que ustedes pueden hacerla a escala Son pelotas ch bastante chiquititas, verdad eh, bueno, dependiendo de qué tan largo decidan hacer su maqueta. Entonces tienen como un pedazo de madera alargado, en donde en los extremos van a poner dos pelotitas que tienen tener las dimensiones adecuadas, verdad, dependiendo de la distancia que haya entre en, entre estas esferas. Y ustedes al salir y apuntar hacia el sol, girando esta eh, esta madera, esta maqueta que van a ir creando, ustedes pueden a, reproducir estos fenómenos. Pueden hacer que una pequeña sombra se pase sobre la esfera que representa la tierra y si dan la vuelta y apuntan esa maqueta hacia el sol pueden ver cómo eh, la sombra de la tierra va tapando a la luna verdad ayer se veía perfectamente que la sombra que, proyecta que se proyectaba sobre la luna era circular y por ende como iba consumiendo la luna parcialmente la zona que brillaba era como una media luna y esto es una demostración de por qué la Tierra es una esfera. Eh, si hubiese sido la Tierra un disco, o la, si la Tierra hubiese sido plana, y acá tengo poner, no, no me quiero poner eh, quisquilloso con los detalles ¿verdad? de cómo gira alrededor del Sol en, en, en la teoría de la Tierra plana, ¿verdad? pero eh, sí quiero que ustedes se, se imaginen en 3D, si tuvieses un disco que está siendo iluminado por, por una fuente de luz, ¿cómo son...? las sombras que este disco puede proyectar si el disco le está agarrando en un, en un lado aleatorio, las sombras que se proyecta son elípticas porque es como que la proyección de, de, de este disco están, están deformadas y, y forman elipses si la fuente de luz agarra al disco justo por el borde del disco ahí podemos ver en esa imagen que hay como una sombra lineal, esa es la sombra que se vería si sí, es que la Tierra fuese un disco y el sol estuviese en un, en un lado, en un costado, iluminando. Y para que un disco genere una sombra circular, ocurre sola y exclusivamente en un caso, que es cuando la fuente de luz está perpendicular a, a, al disco en sí, ¿verdad? Y nosotros vemos siempre y absolutamente siempre que las sombras que se forman son circulares que es el caso más particular o el caso más único que se daría si fuese una tierra plana pero es el único caso que se da si es que la tierra es una esfera que es una esfera y esto se sabe hace miles de años decenas de miles de años que, que el ser humano diez mil años verdad pero yo yo creo que nuestro conocimiento de la astronomía eh, como como homo sapiens se ha de remontar eh, si bien no tenemos registros y eso, ¿verdad? yo creo que, no sé, 50.000 años atrás podrían esos eh, proto-sapiens, bueno, ya había, eran sapiens. Había, ¿verdad? Habría
1: que pensar ahí en, uh, en cuando, yo, o sea, cuando el homo sapiens por primera vez eh, digamos, hizo abstracciones, entonces en qué momento hizo las abstracciones geométricas, ¿verdad? primero fue el lenguaje seguramente, o primero quizás fue el y después el lenguaje no sé. Sea, y de ese momento, hasta que, no sé, hasta que algún genio se lo va varias veces vio el eclipse, ¿verdad? Vamos a suponer que hace mucho tiempo entonces, ¿verdad?
0: así Así es, o sea, tipo, me parece una, una demostración demasiado demasiado buena, ¿verdad? Que, que, que te permite eh, aprender ya cuestiones básicas de, de, de la astronomía o de nuestro, de nuestro cosmos, ¿verdad? ¿Y, ¿y por qué no ocurre siempre? ahora ya sabemos que se debe a que la luna gira en un, un, en un plano inclinado diferente del plano que gira la tierra alrededor del sol, ¿verdad? y esto hace que, que no sean unos eventos que se dan siempre, si bien se dan, eh, no son así demasiado escasos ahora bien, le acabo de explicar que se ve diferente dependiendo de por dónde pasa la luna en esa sombra eso también hace que la duración del eclipse varíe. Si pasamos por una zona bastante extrema o bastante alejada del centro de la sombra, si la luna pasa por, por una zona alejada del extremo que, de la sombra que la Tierra produce, va a ser corto el eclipse, no se va a oscurecer tanto y encima va a durar poco. Pero si pasa por el centro de la sombra, vamos a tener un eclipse umbral y por ende, él va a tener mayor trayecto por el cual pasa a través de la sombra. También ocurre que la distancia de la Luna y la Tierra varía a lo que conocemos como apogeo y perigeo. En el apogeo es cuando ella, la Luna está lo más cerca posible de la Tierra.
2: No, sí. Ron. Lo, lo contrario.
0: Lo más alejado es apogeo. Y perigeo es cuando está más cerca. ¿Más cerca? Ok. Sí, así mismo. Y, pero de, Ok. Permítime esto ¿Dónde va a ser más largo entonces? ¿En el apogeo o en el perigeo Cuando está más la... cerca debería ser más largo, ¿verdad? Sí, creo que sí bueno, Lo que yo tengo anotado El dato que estoy leyendo acá Que es que el eclipse de, de luna Dura más en el apogeo
2: eh, Y sí, cuando está más alejado de nosotros En el apogeo
0: Okay, ok, ok, ok. Gracias por aprecio eh, esas aclaraciones para que la gente eh, lleve la información correcta. Claro, acá está. La distancia máxima es el apogeo. La distancia mínima es el perigeo y que ocurre una distancia de 356.400 kilómetros. Cuando la Luna se encuentra cerca de su apogeo, su velocidad orbital es la menor posible. El diámetro de la umbra no decrece apreciablemente entre el perigeo y el apogeo, ya que los límites de la umbra son casi paralelos entre sí. Esto se debe a la enorme distancia que separa la Tierra y el Sol. Por lo tanto, el eclipse más duradero posible será aquel que ocurra durante el apogeo. O que ocurra cuando la Luna está lo más alejado de la Tierra, porque en ese momento la velocidad de la Luna, su velocidad orbital, es la menor posible. Entonces, el eclipse va a durar más. Qué fue lo que ocurrió, o sea, y cuando dura lo más posible el eclipse dura alrededor de seis horas. Y ayer eh, se tuvo uno de los eclipses más largos en los últimos 600 años debido a este a este conjunto de, de condiciones que, que se van que se van dando, ¿verdad? Que que, permit, que nos permitió observar más de cinco horas y media en ciertos lugares, eh, este este eclipse. ¿Al ¿Algún dato
2: que, que quieran agregar? Por mi parte no viejo porque creo que cubriste todos los conceptos que necesitamos entender sobre el eclipse lunar al menos.
4: A este creo que también se le conoce como eh, luna de sangre
2: si sí, la luna de sangre es cuando eh, bueno, en este caso eh, casi completó ¿verdad? el eclipse total ¿verdad? entonces termina siendo rojiza la luna en el, cuando hablamos de eclipses generalmente pensamos en que se oscurece totalmente, verdad, pero cuando se trata de la luna termina volviéndose rojiza eh, ese es un efecto parecido a la dispersión de Rayleigh, o sea, está relacionado realmente y tiene que ver con las longitudes de onda de, de la luz. El, la luz de color azul, por decir así, de lo, la gama del azul termina filtrándose, vamos a decirle. Y, y bueno, y deja solamente el, las longitudes de onda más largas, que en este caso sería la gama del rojo. Y es el mismo efecto que ocurre con los atardeceres, ¿verdad? Eh, entonces terminamos viendo más rojiza la luna, porque al final eh, lo que vemos es eh, la luz del, del sol de la luna, solo que cuando la tierra pasa por el medio grado, cuando ocurre este eclipse eh, termina filtrándose como había dicho
0: Acá tengo los datos, para las personas que están escuchando o que vayan a escuchar esto en el futuro Consíganse una esfera que tenga de diámetro un centímetro Otra esfera que tenga de diámetro 4 centímetros la de 4 va a ser la Tierra, la de 1 va a ser la Luna. Y van a poner en una tabla alargada de madera separados 120 centímetros. Esa sería una escala, eso sería una configuración a escala de, de la Tierra y la Luna. Y con eso pueden jugar con el Sol. Hagan que la esfera de 4 centímetros proyecte una sombra en la esfera de 1 centímetro y viceversa. Y van a poder entender cómo se dan estos fenómenos del eclipse del Sol y de Luna y encima van a poder ver casi todos, o sea, van a poder llegar a casi los mismos resultados, ¿por qué? Porque esta escala, o sea, que van a poder ver verdaderamente cómo se ve esa sombra que pasa a través de la Tierra, o cómo la sombra de la Tierra cubre por completo la Luna, ¿verdad? Y se puede jugar con eso en, durante, el, durante el día. Y estas maquetas, y otras más, van a estar disponibles en el campamento astronómico que vamos a hacer en Paraguay el 11 y 12 de, de diciembre del mes que viene, en donde también vamos a hacer observación astronómica, senderismo y otras actividades, así que ya saben, no se pueden perder esa actividad, van, van a estar ahí igual de mar, el profesor Pedro, que hoy no nos acompañan en el podcast, le mandamos un saludo, ambos tenían trabajo que hacer, y... Así que no se pueden perder, ¿verdad? Eh, eh, este, esta actividad que se viene. Te pregunto algo, maydana ¿Existe una cantidad máxima de personas que van a poder irse al? ¿Hay un aforo? Eh,
1: yo tengo entendido que son dos buses, que yo esperan y eh, creo que no hay límite, de o sea, mientras más gente se vaya, mejor. ¿verdad? Creo que mínimo entra 30-35 personas en cada bus. Hasta ahí, hasta ahí es lo que yo sé, ¿verdad?
0: Buenísimo. Y en el campamento va a haber
1: asado que querían quería hacer, ¿verdad? Que me, se menciona. Ahora, algo de asado y eh, una cena que se hace normalmente en clase de campamento, ¿verdad? Eh, también hay charlas, o sea, realmente es eh, placentero de campamento, esa clase de campamento porque te pones a hablar con todo el mundo, empiezas con esa gente. Eh,
0: aprendes muchísimo.
1: Aprendes mucho, especialmente con, eh, con Waldemar y con Pedro. Eh, siempre, siempre es placentero, digamos, hablar con él, o sea, eh, siempre le sacas algo, ¿verdad? <ríe> y eh, entonces eh, hay, hay mucho ahí que que aprender, seguramente va a estar un lindo clima a esa fecha. Eh, vamos a poder ver una, una lluvia estrella que se ve especialmente en Paraguarí, donde todavía no hay la polución lumínica que tenemos acá. Eh, también vamos a compartir algo de comer. También es muy lindo lugar el lugar. O sea, es, eh,
0: hay mucho verde. Es en las faldas del cerro.
1: En las faldas del cerro y es agradable. Y sí, además que vamos a contar
0: con dos telescopios, eh, una configuración para hacer astrofotografías que tiene como un soporte donde puedes poner tu celular y sacar
1: así fotos excelentes de, de Si sí, todo de aquel que quiera en aquel momento digamos aprender algo de astrofotografía fotografía y es principiante, ahí va a estar Pedro, ahí va a estar Valdemar, ahí no a, en Paraguay no va a tener otra narrativa que, que es Mar para sacar fotografía de astrofotografía para, para iniciarse, digamos, ¿verdad? y además si, esos teléfonos tienen un soporte, eh, tienen un soporte para el celular y, y vos le podés simplemente, tampoco es tan fácil ¿verdad? le podés pegar ahí tu, tu teléfono y aprender ahí la configuración correcta porque no es que le puedo poner cualquier para aquí pues, nomás el teléfono también ¿verdad? y entonces aprender una, una configuración correcta le puedo preguntar a Pedro, le puedo preguntar a Jovaldemar, digamos, cómo, cómo hacer esa configuración ¿verdad? y eh, digamos que es una muy buena oportunidad para un montón de cosas ¿verdad? para iniciarse en el mundo de mirar las lluvias de, eh, las, las lluvias de estrellas fugaces digamos las lluvias de meteoros o eh, digamos si, si uno quiere eh, digamos empezar a tomar fotos eh, en, ese, en, en, en esos días es, es, es particular y muy, muy especial ¿verdad? para tomar fotos
0: Vas a estar vos trabajando, vas a estar como
2: telescopista ¿verdad? Jorge Torres, esa noche. Sí, sí, Waldemar me, me asignó el, esa labor y, y nada, vamos a estar, vamos a tratar de estar todos y compartir un poquitito, como dijo Maidana, es una muy buena oportunidad para sacarse algunas dudas, porque de repente puede haber, porque a mí también me ocurrió en su momento, que quería saber más sobre astronomía, sobre eh, prismáticos, telescopios, cosas así, pero no tenía buen asesoramiento, ¿verdad? Y, y bueno, este es el momento ahora de acercarte con personas que ya tienen experiencia y, y de ahí, bueno, eh, de ahí capaz que sale algo bueno.
0: ¿Y vos, Fede, vas a venir? ¿Estás todavía en la duda o ya, ya no podés esperar por, por eh hey, De
4: hecho, eh, va a ser la primera vez que yo voy a, <coughs> a participar en este tipo de campamento ahora y capaz que después de esa experiencia waldemar ya no me esté más <ríe> echando ahí que nunca vi en <ríe> la vía láctea por eso que mismo tenés de... que
2: irte de... no
4: ir. cualquier lado
0: miras bueno, a bueno. ahí <ríe> mira waldemar como estoy viendo
4: mira okay. como veo, le voy a decir <ríe>
0: Hace un par de años, creo, no sé si fue en el 2017 con Entropy hicimos un campamento astronómico para observar un eclipse eh, parcial de sol que ocurrió y que observamos desde ese lugar eh, y, pero toda la noche anterior, porque, porque el eclipse parcial del sol ocurrió algo así de las 10, 11 de la mañana pero la, la, la noche anterior, la madrugada anterior, estábamos también haciendo observación astronómica con telescopio, estaba el profesor Pedro, estábamos tomando fotos y verdaderamente el cielo es muy lindo desde ahí porque en Paraguarí hay ya menor contaminación lumínica que acá en Central, pero sobre todo ayuda al cerro, que, que tapa gran parte de esa contaminación lumínica y te deja un, un cielo mucho más despejado, ¿verdad? Eh, y modesta parte, y para reconfirmar lo que mencionó no Maidana, ¿verdad? Eh, verdaderamente no creo que... Difícilmente encuentren otro campamento donde se pueden ir y aprender tanto de astronomía con referentes nacionales, gente que de verdad está trabajando y eh, metiéndose en este tema todos los días. El profesor Pedro tiene en décadas de estar sacando astrofotografías Ay. y manejar telescopios. ¿Por eh,
2: qué es tan viejo? Igual de siglos. <ríe> Y Waldemar tiene un amplio, súper
0: vasto conocimiento. De, vos, vos te puedes acercar y así, a, eh, eh, no sé, inocentemente preguntar y él no te va a soltar, te va a empezar a responder eh, sin parar. Yo, en este evento de observación astronómica de, de la Luna, que, que se hizo también con Sepia y que yo pude participar, yo me quedé hablando con Waldemar toda la madrugada. Tipo, yo esperaba que llegue un momento donde diga, bueno, estoy cansado, ya me quiero ir a dormir. No, vos le preguntás y él te va a responder sea la hora que sea, tipo 6 de la mañana el tipo estaba ahí y después Entonces, pues, a nos, pensamos, nos cansamos de hablar de astronomía, empezamos a hablar, qué sé yo, de eh, poesía, les Lutier, eh, películas, chistes, la verdad es que la, la, la pasamos un muy buen momento, ahora No es necesariamente, no todo tiene que ser astronomía, no todo tiene que ser en ciencias, ¿verdad? Pero sí hace que sea como un, un condimento muy especial para toda la actividad, ¿verdad? Eh, encima vamos a tener charlas eh, se va a ir gente de, de todas las edades así que va a ser muy, muy interesante para pasar no se pueden, no pueden perder esta oportunidad y quedarse y encima después de dos años creo que ya no se volvieron a hacer este tipo de actividades debido a la pandemia, ahora se vuelve y es una, una, una muy buena actividad así que espero vernos a todos ahí Sí, la, la última vez fue en febrero
1: en febrero de 2020 justamente cuando empezó el de pelota un poco andre. antes de que empezó el de pelota empezó en marzo
0: justo no me y, fui a esa vez
1: perdón hablando de pandemia este eh, <risa> bueno quería mencionar que el cometa leonard eh, está, estuve revisando ahora mi revisé y eh, en diciembre eh, se, se predice ¿verdad? Eh, teóricamente que va a tener una magnitud 4 y que se va a ver entonces a eh, simple vista. A simple vista Sin embargo, seguramente que alguno va a llevar ahí su binocular. Seguramente, bueno, o sea, eh, eh, yo no estoy seguro más de decir que tiene binocular, pero con, con telescopio, bueno, podemos ver eh, con, con lo que tienen en eh, montura fácil de mover. Eh, seguramente que vamos a poder ver el cometa León. Que es el cometa del año, el cometa del 2021, así, así le ponen el nombre, ¿verdad? y es visible para nuestro, para nuestro misterio sur. ¿verdad? Así que por esa fecha va a estar más o menos magnitud 4, según lo que se predice, que eh, es cita simple vista. Y Ron va a poder ver un cometa por primera vez. ¿Qué
0: estaba a punto de decir eso? <risa> para Yo... que igual de mar ya no me diga más que no he visto nunca un cuarto.
2: Yo, este, Leonard, es mi última materia pendiente de, de este año justamente porque el Mob no pude ver, porque eh, desde, o sea, tengo que alejarme únicamente de mi casa eh, con la magnitud que tiene, por más que estaba, tenía relativamente buena magnitud para observar, eh, con un telescopio no, no pude ver, y el cuando estuvo en Perigeo, o sea, los días que estuvo en Perigeo estaba medio nublado, así que, Solamente me queda el Leonard, y el Leonard me es imposible a mí observar desde acá, porque está muy sobre el horizonte y yo no tengo horizonte despejado, así que esa es mi oportunidad también de ver el Leonard. Y, y bueno, lleven cámaras, eh, incluso con el celular mismo eh, podemos configurar con la opción de... La mayoría de los teléfonos eh, tienen la opción de cámara pro, eh, entonces para tratar de quitarle fotos a, a, a un cometa también, ¿verdad? de repente... Le, le tenemos suerte y sacamos. Así que muchas cosas a ver para observar realmente. Y bueno, y si, no, ¿y si no observamos, bueno, eh, le vamos a linear a Ron un año más.
4: <risa> <risa> eh, justamente yo iba a decir que iba a aprovechar también para lado, ¿sí? <risa> Me, Justo no, ver vez. Suertita. a ver ahí al en la cometa eh, Leona. En la lluvia
1: estrellada,
0: <risa> en, la, en la observación de aves existe un término que se llama lifer, que es cuando observas por primera vez un, una especie, una ave que no habías visto antes, que, 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 bueno, que debes saber vos que no viste antes, ¿verdad? debes reconocer que vos estás viendo por primera vez eso, y bueno vamos a tener ahí unos cuantos lifers interesantes esa noche. Así que eso está hecha la invitación. Eh, seguro vamos a volver a hacerla en, en estos días que se vienen, ¿verdad? pero queríamos por lo menos explicarles de qué se trataba, cómo iba a ser, ¿verdad? Eh, porque nosotros estamos muy emocionados y queremos que también los den ustedes y que nos acompañen en esta actividad. Que, que si la gente se prende y se va y pregunta y les gusta, a nosotros nos emociona, nos regana para volver a hacer otro tipo de actividad, para hacerlo más grande, para en llevar a otro nivel la organización, qué sé yo, conseguir más apoyo, más gente, y, y, y no parar de hacer ese tipo de actividades, ¿verdad? Que yo creo que hace muy bien a toda la sociedad, a la, a la academia, inspira, despierta las ganas de aprender en las personas, ¿verdad? Y tenemos que aprovechar, y encima, no sé, ver un cometa, ver una lluvia de meteoritos, ver todos los astros que vamos a ver con esos telescopios, repartir información, aprender, o sea... Está, está hecha la invitación para una cita que será imperdible.
4: Eh, así ¿Y, que, dónde, no. ¿Y dónde se puede, las personas pueden encontrar más información para, para este campamento?
1: Bueno, la gente puede encontrar mucho más información en, los, en la página de CCIA, que les comparto acá un ratito. El do, bueno Pueden buscar en Facebook el Centro Paraguayo de Informaciones Astronómicas, Puedo poner una barra de búsqueda cpia.org y allí hay eh, un montón de afiches del, del campamento sí ya hay unos cuantos afiches. ¿verdad? No sé cuántos afiches hice allá, igual de unos cuatro o cinco más o menos. El, el costo del campamento es 165.000, la seña es de 100 mil eh, El costo total se debe cubrir eh, 48 horas antes del, antes del del viaje creo, si mal no recuerdo eh, así como nos había comentado Lucas eh, y vamos, digamos, a, a llevar dos telescopios grandes que son, son realmente grandes ¿verdad? Realmente esos, esos telescopios eh, si es que no estoy equivocado son de los más grandes que hay eh, que hay en Paraguay, aparte de los que son profesionales ¿verdad? Eh, son telescopios aficionados pero son telescopios aficionados con buen eh, con buen diámetro, si es que no estoy equivocado, y estamos hablando del eh, que creo que tiene un nombre, creo que Gualemán le puso Newton a uno y al, al otro. Kepler. Kepler al otro, Kepler al otro. Si estamos hablando de esos dos, esos son los más grandes. Eh, creo que son los más grandes que hay en Paraguay, aparte de lo que están los observatorios que son profesionales. ¿verdad? Eh, y aparte, creo que del que es de Itaipú, que no es realmente un profesional, sino un telescopio aficionado que, y entonces está hecha la invitación ¿verdad? 11, 12 de diciembre eh, el tour por el firmamento de eso no hablamos pero yo la, eh, la última vez eh, yo escuché con Jorge Jorge Mesa fue el que hizo ese tour y eh, Jorge es muy bueno eh, digamos detallando eh, si uno va y por primera vez eh, mira las constelaciones digamos o sea mira el los grupos de estrellas y trata de encontrar los patrones, Jorge es buenísimo para orientarte en eso, eh, Entonces, eh, y, y de hecho esa es una sesión especial, la verdad que se hace la última vez que le hicimos, lo hicimos en, 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 en encima de una colina, ¿verdad? y eh, digamos que Jorge detalló eh, yo, yo creo que habló más de, más de dos horas, ya no recuerdo, ¿verdad? pero como tenemos toda la noche, digamos, en esa ocasión fue, fue digamos, eh, bastante especial, ¿verdad? Y después creo que por causa de eso nos quedamos todos ahí en medio de la colina hablando, entre todos, de hecho, y todos los que acamparon ahí abajo, eh, al, lado del, eh, al lado de los árboles, en esa ocasión, digamos, se, se remontaron hasta donde nosotros estábamos solamente para poder hablar, ¿verdad? Entonces no se durmió, al final nadie se durmió, Esa, bueno, dos o tres personas recuerdo que se durmieron en esa vez, eh, pero está vez entonces la invitación 11 y 12 de diciembre eh, en la casita de Cerro que es un muy lindo lugar ¿verdad? muy bonito lugar eh, eh, digamos vamos a hacer entonces el campamento
0: y cabe aclarar que este costo incluye el traslado y la cena que va a ser asado y todas las preguntas que, es, que... las preguntas no se van a cobrar, o sea, tipo, todas las preguntas...
2: Yo sí voy a cobrar preguntas, no se lo tengo. <risa> no, no, a, mí ¿Por mí me a cobrar, para ¿no?
0: manejar el telescopio, no para responder preguntas. Yo les voy a pagar para que me pregunten qué es distinto, Hola. A mí me pueden hacer todas las preguntas <risa> que quieran, yo no sé, yo voy a responder mal, así que... Si hacía gratis, así hacía mal bueno, no la verdad es, que, es
1: todo... la verdad es que la verdad que en esa clase se habla mucho eh, se habla mucho y se habla así como dijiste, se habla de, de, de bueno ustedes hablaron de Les Lutier, Les Lutier algo a mí no me gusta ¿verdad?
0: no no, no
1: pero yo sé que a todos ustedes les gusta ¿verdad? así que me callan y eh, este, hablaron de eso, después hablaron de no sé qué cuánto, era que Pedro habló también de historia romana y unas no cuantas cosas. Ahí se habla de todo, Ahí en, en esa clase de campamentos, si uno quiere conocer antes, eh, gente interesante, digamos en muchos sentidos, eh, uno va y habla así como eh, digamos, vos le podés hablar durante la observación de aves. ¿verdad? Entonces no está restringido a digamos, la, la astronomía. O
0: de paleontología, o arqueología.
1: O aquí, sí, Jorge, que puede perfectamente hablarnos de biología,
0: de
2: paleontología y de muchas otras cosas. Geología, ¿verdad? Que, que también hace su podcast, Pero, pero que va a cobrar. No, pero pero a, hablando de eso, eh, para, para, hay, hay mucha gente que bueno se dedica, por ejemplo, a, a observación de aves o observación de la naturaleza. ¿verdad? Es un mo buen momento también porque yo, eh, al estilo maestro Pokémon, trato de encontrar todas las aves del mundo y sacarle fotos, ¿verdad? Y... Y si es que llevan, yo, yo voy a llevar una guía aves, voy a llevar mi cámara y cosas así para también aprovechar ese momento. Así que si les gusta, o sea, va a haber de todo realmente, literalmente de todo, pero todo cosas buenas, obviamente. <risa>
0: um, y bueno, ya está, hecha la invitación, hecho el chivo. Eh, vamos a encontrarnos entonces en este diciembre y cualquier pregunta pueden... Encontrar el número de contacto en la página del Facebook del Centro Paraguayo de Información Astronómica, que es quien organiza este... Ah, le
1: puedo poner el número de contacto acá en... en... Ha hecho, hazlo. A ver, ya, de hecho estaba en la pantalla por la ficha, pero... Le podemos poner... Le <risa> eh, podemos poner aquí... compartir... Y eso eh, lo podemos poner allí y mencionarlo también eh, ahora. Para sí. ir
0: terminando, decimos que vamos a terminar y nunca terminamos ahora. Eh, existe este fácil acceso al lugar. Está completamente asfaltado sí. hasta enfrente. Hay baños modernos en muy buen estado. Hay una cantina ahí que o sea, eh, es fuera de la organización, pero existe una cantina ahí cerca, ¿verdad? Eh, y el no es tan alejado de donde te de la parada del colectivo si sí, no es cerca pero tampoco no es así en inalcanzable así que eh, eso es un montón de cosas que se tienen a favor verdad, es de, de muy fácil acceso
1: y allí vemos en pantalla el, el número de teléfono 85 bueno 085 114 que es el número de, de Lucas eh, les pongo allí él se está encargando de la recepción de, los, eh, digamos de, los, de, la, de, de las señas para el campamento ¿verdad? y también Waldemar, 0985 394729 es el número de Waldemar. Eh, él también se encarga de la organización del campamento y la, la, la recepción de señas entonces esta eh, es he la invitación eh, creo que
0: no hay más nada que agregar en escrito al campamento así es eh, nosotros estamos emocionados, espero que también ustedes lo estén, y nos vemos ahí, o sea, tipo, nosotros, todo el equipo de, de este podcast vamos a estar ahí qué sé yo, tirando buena onda respondiendo preguntas, contando malos chistes, así que nos estaremos viendo eh, y si quieren, por favor los que siguen este podcast y se quieren ir y quieren hablar con nosotros, por favor, háganlo. Para nosotros sería un gusto, ¿verdad? Porque al final de cuentas, esto somos para que llegue a la gente. Entonces, eh, con eso cerramos el tema de lo que sería la actividad y el eclipse de luna. Eh, pero tenemos otros temas para hablar que también ocurrieron durante esta semana, ¿verdad? Eh, vivimos en la época donde mayor actividad de exploración espacial estamos teniendo. Es increíble. Es eh, increíble cuántas empresas privadas están surgiendo, están lanzando cohetes, cuántos lanzamientos tienen eh, mensualmente, cuántas misiones hay hoy en día activas, ¿verdad? Y no para, sigue, sigue, ¿verdad? Porque cada vez tenemos más actividad, buena y mala, ¿verdad? Porque no todas estas actividades son necesariamente positivas. Ahí podemos hablar, qué sé yo, fugazmente de un evento que tuvo lugar esta semana que fue eh, una práctica. Que ya, este tema ya habíamos tocado en, en el pasado, en un, en un episodio anterior, que es que ocurre, que el problema que implica la basura espacial, ¿verdad? ¿Qué ocurre cuando existen eh, crashes, quiero decir, pero no se me viene la palabra en español, choques <risa> entre satélites o entre restos de elementos que están ahí flotando en, el, en nuestra órbita, estos al impactarse generan cientos y miles de pequeños escombros, de pequeñas basuras, que necesariamente no disminuyen su velocidad con ese impacto, cambian un poco su, su dirección, ¿verdad? pero es como, son, como las, son como las municiones de una escopeta, se propagan en un área y, y van en, en esa dirección y son un problema para el futuro de nuestra exploración espacial. ¿Qué fue lo que ocurrió esta semana? Que los rusos hicieron una prueba con un misil de antisatélite, se le llama ASAT. Bueno, que son, es para demostrar su poderío armamentístico aéreo-espacial, ¿verdad? Bueno, tienen la capacidad de derribar satélites con misiles y entonces hacen este tipo de prácticas. Lo que ocurre son que estos satélites, bueno, atacaron un satélite suyo, ¿verdad? Un satélite ruso que ya no estaba en funcionamiento y le alcanzó el misil y generó alrededor de 1.500 nuevos fragmentos que están ahora orbitando, lo cual eh, conllevó que la Estación Internacional Espacial tenga que hacer maniobras de defensa o maniobras evasivas para alejarse del trayecto o de la órbita que estos nuevos fragmentos eh, habían obtenido, ¿verdad?, y lo cual fue un problema muy grave porque esto pone en peligro el, el bienestar de nuestros astronautas, cosmonautas, taquionautas, porque estas piezas que están orbitando se están moviendo a miles de kilómetros por segundo. No, miles de kilómetros por hora. Eh, mencionaste recién un dato que no recuerdo ahora, Fede, antes de que entremos en vivo. ¿A, a cuánto era que dijiste que, que viajaba.
4: Sí, eh, aproximadamente a mil kilómetros por hora. Y para entender qué tan rápido eso es, eh, imagínense, no vas tratar de, con tus ojos, querer ver cuando con un rifle eh, alguien dispara una bala. O sea, es prácticamente imposible a los humanos poder ver ese proyectil. Ahora, la velocidad de esa bala que sale disparada de un rifle viaja a 3.500 kilómetros por hora. Los escombros eh, que están orbitando la Tierra giran a 27.000 kilómetros por hora. O sea, eh, por varios de miles de veces mucho más rápido. Imagínense una canica que viaje a esa velocidad y que... Por ejemplo, uno de los astronautas estuviera haciendo una caminata espacial en ese momento. No hay traje espacial que te, que te asegure que te va a eh, salvar de eso. Vas a traspasar como, o sea, como, 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 si manteca. Pan, como manteca. Sí, yo he visto
0: sí. un, una prueba que se hizo en la NASA que, donde un pedazo de plástico aceleraban a a algo así de 20.000 kilómetros por hora y hacían chocar por un bloque de aluminio y le dejaba un huraco enorme. Porque tenga, tengamos en cuenta, la energía que lleva una, un cuerpo eh, debido a la velocidad, que lo llamamos energía cinética, está dada por un medio masa por la velocidad al cuadrado. O sea que la energía crece con el cuadrado de la velocidad, ¿verdad? O sea, y si nuestra velocidad es así de mil km por hora, como estamos mencionando, eso elevado al cuadrado, multiplicado por la masa, dividido sobre 2, y esa es la cantidad de energía. Y como está viajando tan rápido, lleva muchísima energía. Un tornillo, un, un pedazo, una chapita, pedazo de, de chapa viajando a esa velocidad se convierte en un, en un proyectil que puede causar mucho daño.
4: Claro. Y para... Eh profundizar más esta noticia, eh, esto fue las primeras horas de la mañana del martes pasado, el martes 16 de noviembre, donde la tripulación de siete personas en la Estación Espacial Internacional se despertó con una alarma y una prueba, lo que contó Ron, una prueba de misiles rusa acababa de hacer estallar un satélite espía Cosmos fuera del servicio a más de mil y generó más de 1500 piezas en su destrucción y algunos de los cuales estaban suficientemente cerca de la estación espacial internacional como para justificar los preparativos de colisión de emergencia ¿verdad? y eh, a los cuatro estadounidenses un alemán y dos cosmonautas rusos a bordo de la estación se les dijo que se refugiaran en las cápsulas de transporte que le llevaron a la estación. ¿verdad? Mientras la estación pasaba por, digamos, la nube de escombros varias veces durante las siguientes horas. Y en últimas instancias, el martes terminó, digamos, sin ningún daño o lesión reportado a bordo de la estación. Y Pero las precauciones de la tripulación y las respuestas severa de la administración de la NASA a Rusia, eh, digamos que estuvieron lejos de ser una reacción exagerada, que se había tomado así por muchos horas, ya que los desechos espaciales, como los creados en una ruptura de cosmos, el satélite, pueden viajar a más de 28.000 kilómetros por hora, según la NASA, e incluso un trozo de metal del tamaño de un guisante eh, puede convertirse en un misil potencialmente mortal en órbita baja terrestre. Eh, y ahí, como le mencionaba, modo de comparación, una bala típica disparada por un rifle eh, viaja poco más de 3.500 kilómetros por hora. Y ahora, no se necesita un, un agujero muy grande como para hacer explotar fácilmente a la estación espacial. De hecho, un agujero de tan solo... 1,3 centímetros o 0,5 pulgadas eh, de ancho podría causar daños estructurales estructurales pero irreparables yeah. y que podrían digamos arrasar por completo la estación espacial y desde 1999 la estación espacial ha cambiado de rumbo 25 veces para evitar los escombros conocidos sin embargo eh, donde la propia estación espacial está, digamos, bien protegida de los proyectiles entrantes, eh, los astronautas que la tripulan y la mantienen, no lo están. Y ese es el mayor peligro. Y ahí es donde, digamos, que usted también recibe el mayor riesgo. Incluso en encuentro con una pieza más pequeña eh, es como, de escombros orbitales podría matar instantáneamente a un astronauta que trabaja en el exterior de la estación espacial durante una caminata espacial. Y ya que los trajes espaciales no están protegidos en absoluto para esto. Eh, desafortunadamente, eh, no existen leyes internacionales que impidan que las naciones realicen pruebas de misiles en órbita baja, como la que acaba de hacer Rusia, eh, en estos días, y se teme que en algún momento un astronauta resulte gravemente herido o incluso muerto antes de que el mundo, digamos, que se tome en serio el problema de la basura espacial. y En sí, este mismo año se dio un incidente donde un, digamos, un desecho espacial, una basura espacial, eh, llegó a colisionar por uno de los brazos robóticos de la estación espacial, generando un daño eh, significativo, pero que pudo ser reparado y actualmente ese brazo robótico está en operación. Pero así, como comentó Ron en el experimento, un pedacito de plástico puede dejar un enorme agujero a un bloque gigantesco de aluminio.
0: Lo raro es que yo no, no leí más información más que, que, que las implicancias que tuvo ahora, pero lo raro es que yo no sé por qué hicieron, por qué expusieron inclusive a sus propios cosmonautas eh, los rusos con esta actividad, ¿verdad? Ha de ser una cuestión política, no sé, ¿verdad? Eh, los... El, el encargado de la NASA, no recuerdo si el nombre del encargado, eh, en un comunicado dijo que esto fue muy impu, in, fue peligroso, impudre, imprudente e, e irresponsable eh, y que iban a tomar cartas en el asunto con los aliados para que algo así no vuelva a ocurrir, ¿verdad? Eh, no sé, me parece llamativo, cuanto menos, ¿verdad? Como eh, se animaron, ¿verdad? O cómo tuvieron ¿Qué se les pasó por la cabeza, verdad, para hacer algo así? Porque es un problema grave. No solamente poner en peligro a nuestros... A nuestros hombres del espacio, ¿verdad? Creo que esto ya mencionamos alguna vez. Eh, Astronauta sería el término que ya le engloba a todos, ¿verdad? Para no estar diciendo cosmonautas, taquionautas, Tipo, astro astronautas serían todos ya, ¿verdad? O astronautas son los aquí
2: Yo le digo... A todos, astronauta nomás ya, ¿verdad? Para los rusos, digo astronauta nomás también, para lo que eran los soviéticos sí digo cosmonauta, pero es cuestión de nombre, al final son la misma cosa.
0: Ok, fantástico. El inconveniente, no solamente, bueno, es muy importante mantenerlos a ellos sanos y salvos, ¿verdad? Pero lo que ocurre cuando nosotros generamos más basura espacial, es que esta basura espacial se queda orbitando. En nuestra órbita Tarda miles de años en caer Si es que alguna vez cae, puede que nunca caiga Entonces si vos querés sacar esa basura ahí Tenés que hacer misiones que vayan y que capturen Y que quiten Misiones de ese tipo ni siquiera existen hoy en día Se están poniendo qué conceptos están empezando a trabajar verdad Pero ninguna misión eh, se tiene en marcha para ir limpiando nuestra órbita
4: He hecho, durante nuestro si sí, adelante por favor eh, iba a antes, que, antes que me olvides sí, interrumpirme eh, todas las veces que es necesario hace semana o el mes pasado para ser más interesante ahora que China lanzó eh, un satélite con... porque sí que hizo dos pruebas interesantes, en una de ellas puso en aletas o rosetas en uno de sus cohetes para probar que también funcionaba y otra de esas es que el, la carga que llevaba el satélite llevaba incorporados unos brazos como unas pinzas y se cree que China está ahora digamos investigando cómo pueden en, a través de otros satélites otras máquinas comenzar a desviar o manipular las trayectorias de estos satélites, digamos, que ya no están en operación, porque como dijo Ron, eh, hoy en día hay muchos satélites que están activos, están en operación y hay muchísimos que ya no están por viejos o eh, llegaron al espacio y no, no rindió, no, no, no se encendió, no, no tuvo ese desempeño que se esperaba, o otros que por algún motivo dejaron de funcionar y ese es el problema que se van acumulando y pueden tardar eh, años o decenas de años en que cambie su trayectoria. Así
0: mismo es, eh, no sabía de esta misión China qué interesante. Espero que lo hagan porque qué pasó? Cómo pasa muchísimas veces con estas, con este conocimiento que nosotros vamos adquiriendo gracias a la ciencia, verdad. Cuando, empeza, cuando, se, cuando empezamos a crear plásticos, empezamos a crear plásticos sin parar, sin pensar en las implicancias ambientales que tenían. Eh, se, se, me recuerdo que, recuerdo, he visto en documentales donde se, al plástico se lo promocionaba como la solución como al problema, como la, esto va a ser. Y bueno, y fue, nos permitió tener mucha muchas comodidades, ¿verdad? Pero no se lo hizo responsablemente, no se tomaron todas las medidas necesarias, ¿verdad? Por ejemplo, crear plástico de un solo uso, ¿eh? hoy en día que es algo que hoy en día deberíamos ya de descartar y no, no, no hacer más, ¿verdad? Porque ya sabemos, ya somos conscientes de las implicancias de, eh, de dejar plástico que contamine nuestro planeta. Así también cuando empezó la, la exploración espacial y empezamos a poner cosas en órbita, lo empezamos a hacer sin parar, montón de satélites para estudios, para canales de televisión, para, para lo que sea, ¿verdad? Muchos de estos satélites quedaron varados, muchos no funcionaron. O sea, hay muchos que están, hay miles que están en, en funcionamiento, pero hay miles más aún que están ya no en funcionamiento y se quedaron ahí. Eh, muchos de estos están en algo que se llama una órbita... Eh, una órbita que hace como de una zona en donde se pueden quedar ellos orbitando sin que moleste tanto. Pero la verdad lo que ocurre es que se van a quedar ahí para siempre hasta que alguien venga y los quite. ¿Qué pasa si nosotros seguimos creando basura espacial, así como, como seguimos contaminando nuestro espacio? Va a llegar un punto donde la salida de la superficie de la Tierra eh, en el paso por estas zonas de órbitas van a ser demasiado peligrosas porque van a existir demasiados objetos que pueden apeligrar las misiones. Entonces, si no se toman cartas en el asunto y se sigue contaminando el espacio o nuestro espacio cercano, vamos a terminar atrapados bajo esta basura. No vamos a poder salir porque eh, va a existir un riesgo demasiado alto de que cualquier cohete o estación, estación espacial que lancemos se vean afectados por esta basura espacial, verdad se sabe ya esto, se tiene que dejar de contaminar. Entonces, este tipo de práctica de, de lanzar misiles a los satélites y que estos generen 1500 pedazos más que estén volando a, esta, a estas velocidades tan altas por ahí, es un verdadero problema, ¿verdad? O sea que ojalá esta sea una de las últimas veces que, que tratemos este tipo de, de informaciones o que los países atrevan a hacer este tipo de actividades, ¿verdad? Para no poner en, hay un término en inglés es jeopardize, no sé cuál sería la traducción en español, para no poner en juego, para no poner en riesgo eh, la, el futuro de la exploración espacial, ¿verdad? Para que no nos quedemos atrapados en esta superficie. Así que eso fue algo que ocurrió esta semana, ¿verdad? Una noticia que queríamos también comentar con ustedes, y... Eh, ¿Tenías vos información para compartir con nosotros, Fede, sobre lanzamientos y noticias referentes a los, a los lanzamientos de esta
4: semana también? Sí. Antes de pasar el tema nomás, eh, se me vino en, en la cabeza una película que se llama Gravedad. No sé si ustedes ya llegaron a ver. Eh, sí, con Sandra Bullock eh, Sí. Esto, esa película, por ejemplo, eh, digamos, eh, muy parecía a lo que pasó... O sea, no, por suerte no tanto, ¿verdad? Pero eh, para no hacer así, eh, contarte la película para el que no vio. Eh, trata también de que Rusia eh, había destruido uno de sus satélites con un misil y estos eh, comenzaron a generar eh, basura espacial. Luego, eh, esa basura, justamente estaban trabajando varios astronautas con un transbordador, estaban arreglando el Hubble. Y se la dice, bueno, no va a estar en su trayectoria, no se preocupen. Pero ¿qué pasó? Después de esas basuras chocaron, colisionaron con otros satélites que generaron más basura espacial y ahí se complicó la cosa. Y esa película, por ejemplo, puede dar una idea de qué tan peligroso es para astronautas que están trabajando en el espacio como para nosotros mismos en, con nuestras conexiones eh, a través de los satélites, no podemos quedar sin conexión satelital, prácticamente eh, destruyendo un solo satélite. Así que una película que recomiendo, ya que estamos hablando de este tema. Muy, muy buena película. Y con, eh, con relación a lo que eh, comentaste, si esta semana... Eh, para entrar primero acerca de lo que es SpaceX. Eh, Elon Musk, que es el CEO de SpaceX, presentó un escenario para los viajes espaciales que requiere que el sistema de lanzamiento de la Starship, de su compañía, realice su primer vuelo de prueba en enero. Eh, la Starship podría pasar por una, digamos, docenas de lanzamientos en el, en el próximo año o tal vez más, y estar listo para enviar valiosas cargas útiles a la Luna, eh, a Marte e eh, incluso a otros planetas exteriores del sistema solar para el 2023. Y también mencionó que durante la, la, o sea, mencionó durante la reunión en línea de las Academias Nacionales este 17 de noviembre en la Junta de Estudios Espaciales, Junta de Física y Astronomía. Pero eh, también se eh, comentó que desaconsejaba enviar algo demasiado valioso en el primer vuelo a Marte, que sea de un material eh, de una visión científica de menor costo para la primera misión. Y en la, en la presentación de las Academias Nacionales, el siguió sí, yo, digamos, a las grandes charlas que eh, más pronunció, en el 2016, cuando la Starship se conocía como el Sistema de Transporte Interplanetario, en el 2017 se conocía como DFR o Big Freaking Rocket, y en el 2018 <risa> mí, cuando se estableció... Para mí que no era Freaking.
3: <risa> <risa>
4: y, y a partir del 2018 se estableció como Starship. Y el concepto básico de, de Elon Musk es el mismo, Starship y su refuerzo Super Heavy. Eh, gigantesco que ese sería un sistema único para todos que podría usarse para viajes suborbitales de punto a punto, de misiones espaciales, orbitales, todo tipo de viajes más allá de la órbita terrestre, incluidos los alunizajes, y que sería capaz de elevar más de 100 toneladas en la órbita terrestre baja, que es aproximadamente tres veces más que el transbordador espacial, y enviar a 100 personas a la vez a Marte. Pero también en esta presentación se, digamos, proporcionó algunos detalles nuevos. Eh, el, uno de ellos es el Propulsor Super Heavy del modelo de ya del modelo de producción, tendría 33 motores aline alimentados con metano, en lugar de los 29 motores que se han instalado en el prototipo de N4. Y serían motores Raptor 2, o sea, la segunda generación de estos motores. Y cada uno es capaz de, eh, de empuje de 500.000 a 600.000 libras en despegue, de empuje en despegue. Y en total ascendería a 17 millones de libras o en 7.700 toneladas métricas. Y es aproximadamente 2,2 a 2,3 veces el empuje de Saturno 5, según Elon Musk. Y el primer Starship, Orbital y el propulsor Super Heavy se están ya probando actualmente en las instalaciones de SpaceX en Boca Chica. Y se espera que la plataforma de lanzamiento y la torre estuvieran completa ya este mes de noviembre. Y que luego de que esto se complete, se haría un montón de pruebas en diciembre y con suerte eh, tendríamos ya el lanzamiento en enero. Y esa línea de tiempo que viene con varias advertencias, de hecho. Y en primer lugar es que, eh, y lo más es conocido por hacer, digamos, proyecciones optimistas sobre los horarios de lanzamiento. De hecho, a, hay cosas que promete y que, y que lo cumple, pero eh, digamos que a veces tiene problemas con dimensionar el tiempo de desarrollo. Y además, la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos todavía tiene que aprobar la realización de ese lanzamiento y algunos observadores piensan que faltan, digamos, meses para esta aprobación e incluso eh, no está garantizado de que se le apruebe, ya que hay muchos riesgo asociado en este primer lanzamiento, por lo que no, no se podría decir que sería 100% exitoso. Pero así como con el SN8, eh, se, se va a avanzar mucho acerca de lo que se quiere hacer con la Starship, ¿verdad? Y... Digamos que también se habló de los desafíos técnicos que aún debe abordarse por completo ahora. Ya que el, incluso el motor Raptor de la segunda generación no sería suficiente para que realmente eh, hacer, digamos, la vida multiplanetaria y que te se tendría que desarrollar una nueva clase de motores de cohete. Y además, la Starship necesitaría un sistema de aislamiento aún por desarrollar para mantener estos propulsores súper en enfriados a la temperatura adecuada para los viajes de larga duración o para el reabastecimiento de combustible en el espacio. Y la, la luna sería el objetivo de los, de los dos, las primeras aplicaciones de la Star Zebra. Y como había mencionado ya en otros episodios, el multimillonario japonés Yasaku Masawa, que justamente visitará la Estación Espacial Internacional el próximo mes, está pagando un precio que hasta ahora no se reveló, de cuánto es, para realizar una misión alrededor de la Luna en más o menos 2023. Y la NASA planea usar una versión de, de la Starship para aterrizar astronautas en Luna en 2025. Pero esta fecha hasta ahora no es 100% segura, ya que se retrasaron mucho el, el proyecto de los trajes espaciales y creo que eso sería un tema muy bueno para, para tocar en otro episodio de por qué no se usan los trajes espaciales eh, que hoy existen o que se utilizaron en las misiones a Apolo, por ejemplo. Porque se necesita desarrollar uno nuevo. Pero bueno. Por la radiación, me imagino, ¿verdad? También es una de esas. Y también eh, pasa que eh, hay. Creo que había apartado informaciones, o mejor dicho, de videos de cómo veíamos a los, los astronautas de forma muy torpe caminando y tratando de arrodillarse ahí en la luna. O sea, el, los traje eran muy incómodos. Y hay una serie de factores que realmente influyen en eso. Pero de cara al futuro, Elon más dijo que las dos o tres primeras misiones de la Starship a Marte no serían tripuladas. Ya que primero a todos nos gustaría hacer es confirmar que se puede aterrizar una nave de, de esa magnitud de forma segura en marte y que los primeros viajes con tripulación al planeta rojo probablemente se re, realizarían en, en cooperación con la nasa o tal vez con la nasa y otros países también y en, digamos que también se puede hacer una, un paralelo con el desarrollo de los viajes por el mar. Eh, los barcos inicialmente cruzaron el Atlántico y cruzaron el Pacífico en los días de navegación que fueron totalmente y realmente horribles, verdad terribles y que una vez que hubo una razón para hacer grandes cantina cantidades de comercio oceánico, los barcos de vela mejoraron dramáticamente, o sea, se, se desarrollaron nuevas tecnologías para mejorar estos barcos, pero tienes que tener esa función de forzar, entonces eh, se cree que esto es lo que sucederá, que se mejorará mucho los transportes espaciales. Y... También se, se había comentado un poquito lo que es acerca de que a muchos de los astrónomos le, le molesta, le preocupa, que es eh, qué pasa con los satélites de Starling, que a menudo se escuchan muchas quejas de que estos eh, dificultan la observación astronómica y que... Eh, hacen que los trabajos sean mucho más complicados. Y según él, está trabajando eh, para que sus satélites, eh, digamos, con los astrónomos y las agencias reguladoras, para tratar de minimizar el impacto a la banda ancha, de esos impactos de sus satélites a banda, de banda ancha de Starlink en la observación del cielo nocturno. Y el telescopio que quizás más sensible a esto es el Vera Rubin y que por ello están trabajando directamente con el equipo de Vera Rubin para asegurarse de que sus observaciones no se vean afectadas por los satélites y también que por último eh, que, que Iloma está trabajando con un astrofísico Saul Perlmutter no sé si se pronuncia ganador del premio Nobel de Berkeley, en un plan que exige el uso de la Starship para un telescopio espacial de próxima generación. Y es, esto es tomar un, una lente terrestre, una, una lente que fue diseñada para un telescopio terrestre y crear un telescopio espacial con ella. Y creo que... Básicamente eso sería lo más nuevo que podemos comentar acerca de cómo van las misiones en SpaceX. En enero entonces estaríamos viendo en
0: las futuras pruebas con la última SN ¿verdad?
4: Sí. Eh, si es que todo sale acorde a el desarrollo de los planes sí, y si sí, también la agencia federal... Estados Unidos les permite, ya que tiene un problema ahí con el, el impacto ambiental que genera en la zona.
0: Tenemos que en, verdo, en, en verdad hablar algún día de más a profundidad sobre SpaceX, sobre sus proyectos, porque, por ejemplo, de Boca Chica nunca hablamos y Boca Chica es como el lugar donde ellos llevan todos sus... sus eh, sus experimentos, las experimentaciones y el desarrollo de estas tecnologías de exploración espacial. Y cómo empezó es un tema muy interesante, como ellos fueron no menos comprando esos terrenos, esos lugares, por qué en ese lugar y qué impacto tienen a la gente que viven ahí, porque si bien eran pocas personas que vivían, hay una población ahí cercana de donde se realizan estas pruebas, por sí. que por un lado ven... Eh, eh, la SN ahí alarmándose, moviéndose de un lugar eh, qué sé yo, este tipo de pruebas que son por un lado increíbles, sensacionales y por el otro lado me imagino que molestosas verdad cuando hacen, qué sé yo, su prueba de fuego estático que se tiene que alarmar al, a toda la ciudad tiene que haber sí. como alarmas sonando, la gente se tiene que preparar se escuchan ruidos
4: muy muy fuertes de hecho en se va eh, en, en, la, en, en las pruebas de salto ...de 10 y creo que también llegaron a ser de 12 kilómetros... ...se evacuaron las ciudades cercanas... ...por cualquier... Eh, ...por cualquier situación imprevista de que, que, que la Starship pierda control... ...y se vaya y se estrelle en un lugar cerca... ...y lo que había pasado justamente con la SN11... ...si mal no recuerdo que estalló en el aire... Eh, fue uh -huh. ese lanzamiento donde eh, estaba todo completamente lleno de neblina y fue una mañana y no se vio prácticamente nada, después solamente hubo una explosión y lluvia de, de escombros y luego hubo llegué a encontrar en Twitter muchas imágenes de las personas que vivían ahí en las calles incluso en sus patios había trozos de la nave incluso hasta una un, un una parte era del este cono de los motores
0: o sea eh, que solamente cayó ahí en eBay se va a vender rapidísimo esas cosas ah. <risa> <risa> así último tipo se acaba provecho de eso pero wow qué peligroso verdad y cuando esa, hubo esa explosión de esa SN no, no habían hecho evacuado no, no habían evacuado o sí lo hicieron
4: sí de hecho eh, se evacuó hasta ahora, todas las pruebas de salto se llegaron a evacuar las ciudades.
0: Claro, los escombros nomás terminaron cayendo en las propiedades de, de estas personas. Sí. Bueno, bueno, muy interesante, por eso es que eventualmente en algún momento vamos a hablar a más profundidad sobre eh, Boca Chica, SpaceX y sus las próximas, eh, los próximos lanzamientos y los planes que tienen, verdad que van a ser un, un game changer, un cambio bastante interesante para el para la industria de la exploración espacial así que eso es un tema que quedará pendiente ahora bien, si esos son todos los temas que querías compartir con nosotros Fede hay algo más que quiere decir, alguno tiene una pregunta, algún chiste, amenaza lo que sea
2: yo tengo una amenaza, mentira ah. eh, <risa> última vez que digan eso <risa> Fede, o sea eh, va dirigido a Fede eh, ¿La amenaza ¿no? ¿no? Okay. No, 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 la pregunta, perdón eh, Va a haber más lanzamientos de SpaceX, lo que resta el año, porque bueno, todavía no llegamos ni a diciembre, ¿verdad? pero pregunto nomás, o, o no se toman vacaciones ni nada, para saber. Eh,
4: con respecto a, la, a las misiones de la Starship, eh, no, hasta ahora no hay eh, ninguna prueba de salto antes del plan, pero del Falcon 9 sí,
2: sí el Falcon justamente.
4: 9. En el 24 de noviembre El lanzamiento de DART Se va a realizar con el Falco 9 Exactamente y Que DART es una Una de las misiones Digamos que Tiene su toque especial Por el, por el objetivo que se va a realizar Con esta Con este eh, Esta sonda puede ser ¿no? Una sonda sería Así mismo y que, Excelente ve, y le tiraste ahí a, a, a
0: El enganche, bien, eh? Buenísimo. Tiembla Ronaldo, eh? No sabía, no sabía que, que, que justo así iba a ser, no sabía que en un Falcon 9 se iba a lanzar, porque eso es un tema que vamos a tocar hoy eh, ¿Qué es Dart? ¿Qué es la misión Dart y qué vamos a lograr con, con ello? Así que, ¿qué nos puedes comentar al respecto, Jorge? Porque...
2: Bueno, eh, Dart, como ya comentó Fede, este 24 de noviembre eh, se va a lanzar eh, mediante un cohete el Falcon 9 de SpaceX justamente y bueno es una misión realmente es una misión relativamente barata eh, y eh, aparte de que bueno va a explorar explorar por decirlo de alguna manera porque no es su objetivo principal eh, un bueno unos asteroides un, un sistema de asteroides binarios eh, va a ser una prueba de tecnologías nuevas, verdad, eh, en concreto que va a estar enfocado en la defensa planetaria. Espera que yo tengo un material para compartir ahora que me acuerdo.
0: Bien ahí. O sea, tipo nosotros como humanidad tenemos problemas que el espacio presenta ante nosotros que deberíamos de tomar cartas en el asunto, deberíamos de solucionar, verdad. Ya, ya sí. investigamos, ya tenemos conciencia de que pueden ocurrir, bueno, y qué hacemos al respecto. Y bueno. DART es una de las primeras misiones que viene bueno, a allanar el camino para saber qué podríamos hacer para el futuro, para un, a una futura colisión asteroide de Tierra,
2: ¿verdad? Así mismo es. Y, y bueno, eh, ¿verdad? No, no estamos exentos a ese tipo de eventos en algún momento. No, no comparto el material porque no me deja compartir, no tengo acá la opción, no sé por qué.
1: Ah, perdón, perdón. Eh, seguramente que es mi culpa, ¿verdad? No, no, no,
2: no, no te culpo viejo, sino que me es raro nomás que solía tener acá abajo la,
1: la Ah, no, puede ser es que para esta es la plataforma Creo que yo te tengo que dar permiso ¿vale? A ver si, la verdad que no sé, no recuerdo bien este tema de. No,
2: pero siempre estaba igual, igual más abajo Por más que no, no me autorizabas, igual podía compartir Pero no importa, igual más voy a hablar así no. Ok
0: Hola, Walde, okay. ¿cómo estás?
2: Vamos a hablarle a Walde primero. Walde, ¿cómo estás?
1: Hola, Walde. Walde Mar.
0: Waldo, la Walde. Waldo. Walde. Bueno, continuar más mientras se consulta. Sí.
2: Dale. Bueno, como decía que no estamos... Eh... 100% a salvo ¿verdad? De, del impacto de algún objeto en, en el futuro. ¿verdad? Si bien los objetos que son relativamente o potencialmente peligrosos, la mayoría de ellos, los, los grandes al menos, eh, tenemos la mayoría de, de estos sus órbitas bien calculadas, ¿verdad? por lo menos eh, en las próximas décadas. Sin embargo, eh, ¿qué va a pasar si en algún momento se detecta como solemos leer en las noticias? de las fake news, ¿verdad? Eh, un asteroide que se aproxima a la Tierra y todo eso en el caso que sí sea real eh, no tenemos ningún plan de contingencia ¿verdad? en estos casos eh, así que Dart va, va a ser, como dije, una prueba de, de defensa planetaria ¿verdad? Eh, sería una de las maneras más viables de, de desviar objetos ¿verdad? el... Objetivo de Dart es... O sea, el destino de Dart... Es impactar... Contra... Este sistema de asteroides binarios... Eh, que se trata de... De Didymos, ¿verdad? un asteroide... Eh, que bueno, el nombre Didymos... Eh, hace referencia justamente a... Un término griego que significa... Eh, gemelos... Y que tiene una pequeña luna... ¿verdad? un Otro cuerpo que que orbita a su alrededor, que es Dimorphos. Eh, estos cuerpos, o sea, estos objetos se habrían descubierto en 1996 y en 2003 respectivamente. Y Bueno, eh, Didymos tiene 780 metros eh, de diámetro aproximadamente y, y Dimorphos tiene 160 metros nada más, son... Cuerpos relativamente pequeños porque ni siquiera alcanzan el kilómetro, ¿verdad? Pero, sin embargo, son eh, de igual manera, son muy peligrosos. Porque si... Uno, porque son pequeños. estos conocemos las órbitas de estos, afortunadamente. Pero hay muchos cuerpos que pueden ser incluso más pequeños que este y no conocemos sus órbitas. Y que, bueno, si nos llegan a a tomar desapercibidos, pues... Eh, puede ocurrir algo catastrófico, ¿verdad? Eh, como los eventos del Tunguska, ChernoVigs, que, que ya hablamos también eh, cuando hablamos del Asteroid Day. Y bueno, eh, Dart va a impactar contra Dimorphos y, y bueno esto va a de alguna forma va a desviar la órbita o alterar el, la órbita de, de estos cuerpos eh, la, lo que va a hacer realmente es alterar el, el periodo orbital de, de Didimos y bueno y esto eh, se desencadena a, a que va a desviar ligeramente su órbita que es más o menos eh, cercana a la de la Tierra ¿verdad? o sea eh, creo que están clasificados en grupos de asteroides Apolo y Amor que son en asteroides que tienen órbitas muy muy cercanas a, a los planetas eh, interiores ¿verdad? del sistema solar eh, y bueno una vez que impacte y suceda esto bueno, realmente antes que eso eh, Didimos y, perdón, Dart lleva eh, un, un, un único instrumento que va a ser su cámara Draco, ¿verdad? que se va a utilizar para navegar y, y bueno, para observar, eh, observar a Dimorphos eh, previo al impacto, o sea, al sistema de Dimorphos y Dimorphos. Eh, y también lleva consigo eh, otra carga útil que es, que, son, que es un CubeSat, ¿verdad? Que se llama eh, Lysia Cube. Y bueno, en eh, este CubeSat. Eh, se va a desplegar de, de Dart eh, por lo menos unos 10 días días antes del impacto. Eh, para poder monitorear el, el impacto. ¿verdad? O sea, qué sucede en el momento del impacto. Va a ser un impacto cinético. O sea, no va a haber ninguna explosión ni nada. Va a ir y eh, básicamente chocar contra el objeto. Eh, al momento friki, eh, este, este Lysia Cube, el CubeSat este, lleva eh, dos instrumentos que son dos cámaras que se llaman Luke y Leia, ¿verdad? Para los fans de Star Wars, porque seguramente no siguen todos, ¿verdad? Eh, y bueno, eh, básicamente eso es la carga útil y la misión que lleva. Sí, exactamente, como dice Fede, es un Angry Bird eh, espacial, ¿verdad? Y, y bueno eh, qué va a pasar después de esto eh, bueno una vez que, que la misión si es que la misión tiene éxito bueno va a ser una de las posibles maneras de defendernos verdad eh, en el futuro de estos objetos si es que es un éxito probablemente lo sea verdad porque están bien calculados eh, todo está bien calculado hasta la velocidad de impacto que no me pregunte bueno no recuerdo cuando era pero bueno, eh, D.A.R.T. No, no es el primer, la primera nave espacial o objeto creado por el humano que impacta contra un, un cuerpo del sistema solar, eh, como un asteroide o un cometa. En ese título lo lleva el Deep Impact de la NASA, que habría impactado en el 2005 eh, contra el cometa Tempel 1 y bueno eh, incluso fue eh, la NASA en ese tiempo hizo mucha propaganda bueno la NASA y los Estados Unidos ahora porque el, el, el impacto se produjo un 4 de julio y, y no se pudo observar a simple vista obviamente el, el, el impacto ahora pero con telescopios eh, acá terrestres se pudo se pudo captar ese momento y, y bueno era como una manera de hacer fuegos artificiales verdad astronómicos eh, y bueno después de eso bueno esta eh, Dart es parte de un proyecto o un trabajo en colaboración con la agencia espacial europea también que también va a lanzar eh, a Era eh, en 2024 y bueno y lo que va a hacer Era es un, va, es básicamente una pequeña sonda espacial también que va ¿Qué era a, que, iba a hacer? que Era que va a a estudiar los restos de, del impacto que, que deja eh, DART en el momento de... Eh, los escombros que va a dejar eh, de Dimorphos. Y bueno, eh, como saben, eh, los asteroides y cometas siempre son bienvenidos a la hora de estudiarlos, porque bueno, son objetos del Sistema Solar muy interesantes, ya que conservan eh, muchas pistas de cómo era el Sistema Solar... Eh, más primitivo ¿verdad? en su etapa más temprana así que siempre es eh, bueno aprovechar esos momentos para estudiar y lo que sí no dije fue que en, en septiembre de 2022 eh, va a ocurrir eh, el, este impacto o sea se lanza eh, en este año y eh, para septiembre de 2022 ya debería de ocurrir el impacto se lanza el 24 de noviembre la semana que viene y creo que es así la semana que viene, nuevos días. El miércoles, el miércoles eh, a las
1: 1 y 20 de la mañana, más o menos, creo que es la no, amor, que sino, no, a Amor, si no transmitimos, ser... okay. Creo que vamos, transmitir, vamos sí, a transmitir. Sí,
4: El 24 oh, de noviembre a las 3 y 20 de la madrugada.
1: No, Igual vamos no a transmitir.
2: <ríe> sí. 3 y 20. Yo voy a de tra transmitir. O sea, 3, por lo menos voy a dejar, voy a dejar... Voy a dejar ahí que corra, no voy a estar
1: pendiente ¡Sale la propaganda! ¿sí? <risa> Vamos a hacer la propaganda de Space X. Ellos están haciendo propaganda pero realmente el, la misión es de ellos Una pregunta
0: Jorge, no sé si... Continúa por favor No sé si mencionaste Jorge... Sí eh, ¿Qué es lo que le van a titular? ¿Perdón? Eh, como un... ¿Qué es? La nave lo que va a ser el impacto
2: la, na la nave en sí es que la, la que va a impactar tengo entendido ahora no, no, no es que tiene algún eh, dardo ah. o algo así eh, como otras misiones por ejemplo que estudiaron eh, asteroides eh, por ejemplo eh, Hayabusa 2 eh, bueno Hayabusa 1 también que básicamente dispararon un, eh, un dardo a, a, a los asteroides que estudiaron para que los escombros estos salten y puedan recoger. Eh, pero en este caso no, no será así, ¿verdad? Es un impacto cinético, ¿verdad? O sea, lo que yo entiendo es que va a ir a chocar directamente y precisamente por eso lanza también consigo ese cubes para. Bueno, una vez que, que ocurre el impacto, ya Dart y bueno y su cámara ya van a ser posiblemente van a estar fuera de operaciones, ¿verdad? Así que. Eso. Yo,
1: yo, yo no entiendo bien. Común esta misión, porque esta misión es una misión doble, digamos. Porque hay eh, esta misión que es parte de que está comentando, porque es la misión que va antes de ser una misión conjunta entre la ESA y la NASA inicialmente. Así ah, mismo, si sí. luego eh, no sé, la ESA se retiró y no sé qué desde lo hubo. Eh, entonces se integró la Agencia Espacial Italiana y ese dispositivo que menciona, porque creo que es inicial ese creo que es la Agencia Espacial Italiana
2: ah, sí, creo que sí
1: eh... aparte aparte hay una parte de la misión que estaba antes con la Unión con la Agencia Espacial Europea que es ERAS. y me parece que ERAS eh, va a lanzarse otra vez no sé si o, o va a hacer impacto dentro de 5 o 6 años pero creo que con la, con la Luna o sea que es sí, hace el mismo. Golfo creo entonces sí, ahora, va a impactar, ahora va a impactar el asteroide el, el, el asteroide digamos central de ese sistema binario y después van a impactar la luna o sea, van a hacer un doble impacto y de hecho creo que se llama así la misión doble algo
2: sí, eh, a ver si me acuerdo bien las siglas en inglés era eh, double asteroid redirection test era eh, prueba el, el, de
1: de reacción, algo así. ¿no? y eh, Esta es una misión que organiza el, el laboratorio John, John, John Hopkins. John Hopkins que ah, sí. Normalmente, cuando conocemos, escuchamos por medicina eh, que tienen también un. Que la,
2: la, New, de su, de su la New Horizons también está. Eh, o sea, son The, básicamente el mismo equipo que está dirigiendo la New Horizons. La
1: New Horizons sí, también era del, 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 del APL, creo que se llama. El, 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 el y dicho eh, sea paso, la otra parte de esa, esa parte es que creo que ya no se llama así ya no se van, porque ¿sí? hicieron un, un cambio de nombre varias
2: veces. Si sí, varias veces se cambió el nombre, incluso el, lo que era el, la parte era, verdad? Eh, voy a decir era, voy a pronunciar nomás así porque no, no, no sé cómo ellos le pronuncian. Eh, bueno, se iba a descartar esta misión y se iba, y se iba a hacer el... el... el
1: come,
2: come, come, come... Interceptor, ¿verdad? Que se iba dirigido a otro comentario, o sea, iba a ser la misma misión, pero ya no dirigido a... a dimo y a Dimorphos, eh, pero creo que igual se va a hacer otra vez al final esta misión, y también se va a hacer Era, ¿verdad? Pero va a ser más incompleta nomás con respecto a cómo... justamente como vos estás comentando, ¿verdad? Que... Eh, Dar se iba a encargar de Didimos y era de Dimorphos, iba a ser así. Y ahora, bueno, se van a enfocar los dos en, en dimorfo ah, bueno. Sí, en, oh, en dimorfo. Entonces dejaron esa parte. Se sí, el... pero originalmente así iba a ser la misión. Por eso también, yo también antes de, de hablar de eso, me investigué, Porque yo, o sea, que yo tenía, así tenía en la cabeza eso hasta que leí otra vez. Porque ah, se, okay. se, se cambió mucho y se retrasó mucho también la misión. O sea, creo que un año por ahí ya se retrasó. Y bueno, ahora por fin
1: se va a Y la, la misión que dice Jorge es eh, una misión que eh, tiene el mismo objetivo, pero impactar con un cometa, eh, y esta es otra misión de la Agencia espacial Europea en exclusividad. O sea, sí, es, así el, mismo. Comet.ceptor, come. eso no tiene ni página web todavía. Que aquí,
2: ni siquiera creo que, creo, creo que también no se eligió oficialmente ni siquiera el cometa al que van a impactar.
1: Eh, el cometa momento. no, el, el dinero sí, ya, ¿no? <risa> <risa>
2: Bueno eso ya por lo menos esa parte verdad porque se va a lanzar a finales de, de esta década lo parece.
0: Si sí, continuaba. De, de... Sí.
4: No, eh, no andante nomás. Prueba de redireccionamiento de Douglas
1: pero sería la traducción de la de la
2: Dart. Y, y bueno, Dart es traducido tra también es dardo, ¿verdad? Si, eh, si no me equivoco, creo que Dart es sí. Dardo. Sí, Así que. Sí, sí. Así que tiene mucho... Me gusta a mí ese, ese, ese juego de palabras que hacen siempre con las misiones, ¿verdad?
4: Entonces,
1: entonces
4: vamos acercando a un asteroide, le vamos a tirar algo y a ver qué pasa. Y
1: básicamente,
0: un palito así le picas al asteroide y vete.
2: Hace algo ¿Vos sabes que... ¿Sabes por qué a mí eh, les voy a contar algo simpático? Porque a mí me, me gusta muchísimo esta misión, porque a mí me emocionó desde el primer momento. Porque cuando yo era chico, eh, yo estaba retraumado con el tema del, del asteroide que, le, que impactó contra la Tierra y que le a los dinosaurios, ¿verdad? Y yo decía que, ¿por qué nosotros no creamos un cañón o algo así? Que entonces cuando el, el, el objeto era el asteroide se acerque, le disparamos ahora para desviar. Yo, o sea, que yo siempre pensé eso que en algún momento teníamos que hacer. Y bueno, y veintitantos años después está más o menos realizando mi idea. Creo que se inspiraron en mi idea para, para hacer esto, ¿verdad? impactar. ¿Cómo? Te juro que siempre no. a mí fue siempre la solución. No, hace tu
1: idea, Jorge, porque en los años 60 ya el MIT sí. ya, sí, ya tenía... hizo un, un proyecto y no sé, creo que fue la tesis de alguien ¿eh? hicieron algún proyecto en los años 60 que ya no recuerdo el nombre pero es fundamental así en defensa planetaria eh, sí, así eh, mismo eh. tiene un nombre cortito y simpático el corte, no me acuerdo eh, este, y bueno y, y, increíble que en los años 60 reciente le había ocurrido a la gente eh, siendo que descubrimos que debe hace casi 200 años, para es eso? ¿150 sí, años. 1800... Y algo que uno se descubrió 1801, series, verdad 1801. Y en 1960, recién se le ocurrió a los poderes de acuerdo, eso no puede notar. ¿verdad? Y aparte de eso, aparte de eso que, que pasó tumbuca, verdad en 1908, ¿verdad? Sí. O sea, que uno se, se supo en todo el mundo en, bueno, en el momento que pasó y en 1920, vamos. Es raro, ¿verdad? Es que no se le adquiriría a la gente antes. Y bueno, no y el primer impacto recién
0: se dio en el 2005.
1: El, el Deep Impact, pero creo que hubo en el 90, hubo varios, uno o dos, creo. Yo no, el Deep Impact no recuerdo.
4: Pero esta misión de DART, por ejemplo, eh, creo que, en, no sé si me confundí de, fe, de año, pero en el 2035 creo que se va a realizar el impacto. Eh, primero habrá unas cuantas órbitas y luego se hace para. a este cometa. 2005 el Deep
1: Impact, ¿cierto? En el, el 2005
2: se dio el Deep Impact. Eh, oh, no, te, no, tengo no, porque... mucho ruido de fondo, por eso más bien muteo.
4: No, el de Dart, digo, en el 2035 creo que sería este el impacto de Dart, ¿no?
2: ¿O no? No, el de DART es en el 2022, el año que viene ya se hace, hace el impacto. Ah, gracias. Por suerte, no vamos a esperar mucho. Ah, hay que hacerle.
0: Yo, si no, a nuestros hijos le vamos a mostrar cuando hicimos nosotros el episodio del podcast que hablamos de DART, así tipo eh, 15, 20 años atrás. Si lo que está, las personas que están escuchando en el futuro o ahora sobre esto y le parece interesante, nosotros ya hicimos... Durante el mes del asteroide, que si no recuerdo mal, es en julio, hicimos nosotros cuatro o cinco episodios donde hablamos a profundidad sobre asteroides. Todo lo que podríamos tocar sobre asteroides, qué sé yo, sus orígenes, historia, eh, los posibles misiones. problemas que pueden ocasionar, misiones. Y ahí el profesor Pedro, en una de sus -brillantes, char brillantes charlas, nos habló sobre eh, diferentes métodos que tenemos para eh, defendernos de estos asteroides, y ahí fue que yo recuerdo que, que hablaba de este, del, del ¿cómo decía? Del remolcador cinético, no, el choque cinético, de, de tirarle algo, ¿verdad? Y creo que por eso fue que yo estaba confundido con Dar y pregunté si se le iba a lanzar algo porque en esa charla, el profesor Pedro mostraba de que, eh, que le lanzan un objeto de mucha, de mucha densidad, ¿verdad? Y que muchas veces para acelerar este objeto pueden utilizar diferentes tipos de de métodos, ¿verdad?, entre esos, en eh, explosiones o bombas nucleares, ¿verdad?, y que de, esto le acelera al objeto que va a ir a impactar, ¿verdad?, en este caso será la, la propia nave, ¿verdad?, porque creo que eh, recién es para tomar datos y recabar, recabar datos para futuras investigaciones, ¿verdad?, todavía en, no es que necesariamente este es un asteroide que es potencialmente peligroso.
1: Yo creo que es o sea, lanzarle algo es complicado, ¿verdad? porque, o sea, tener una nave y lanzarle algo en sí, ¿verdad? sin tirar la nave, porque tenéis que generar suficiente energía para hacer eso, ¿verdad? o sea, suficiente, siempre, energía mecánica para poder hacer eso ¿verdad? y, y se, se tiene que crear la nave ahí, ¿verdad? entonces, entonces ya, por lo menos ahora que, que vemos esto que va a pasar es el Impacto de la nave en sí yo no sé cómo fue el Impacto no, no tengo idea, ahora y es un Impacto, y pasa ser una conmigo cariño, nombre de película también y también estaba sí. más que con verdad, de y todo hablamos de esa vez, junio
2: el 30 de junio es el la, día del de asteroide. asteroide pero antes y después de esa fecha hablamos luego mucho de, de asteroides, si no me
1: equivoco sí, 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 hablamos
2: Cu cuatro episodios
3: por ahí de seguido por ahí hablamos
1: de y hoy es... el día
3: internacional del inodoro no sé si ya hablaron de eso no ¿Y de, el el del hombre también y no vini y no había ninguna mujer eh, pañuelo verde eh, no heteronormada a manifestarse para que los hombres ganen eh, en igualdad Igual, que, la, pues, que Scarlett Johansson Dark. Inodore no,
0: no. Inodore, perdón Sí, pero porque justo el día del Inodore el día del Hombre, eso me parece el, mal, ¿viste?
3: El...
2: Eh, para agregarnos algo a lo que está diciendo Maidana, eh, el Death Impact era un... no recuerdo bien, pero creo que era tenía un impactador, que era como un misil, un pequeño dardo básicamente lo que puso en el camino del, del cometa de este Temple o sea, no, no, no fue un choque directo, ¿verdad? como el que va a ser ahora, pero era... No recuerdo si era un, mi un mini misil o un dardo, que no sé si es lo mismo, ¿verdad? pero que puso en, en dirección al, al, al cometa y, y, y bueno, eh, coincidió con la órbita. ¿verdad? Bueno, se calculó obviamente y ocurrió el impacto, porque el impacto no fue muy grande, o sea, una pequeña parte nomás,
1: lo que golpeó. Eh... La verdad que yo no sé. O sea, el Deep Impact no, no conozco. ¿no? O sea, conozco el nombre y conozco. Yo creo que el impacto contante está
2: Sí, así mismo. No, no ¿no? Sí, y bueno, eso fue en el 2005 creo eso. Ahora sí recuerdo más o menos más también yo porque no tengo en la cabeza, nomás tengo también. Y bueno, y después eh, siguió, o sea, la nave una vez que lanzó este impactador, dardo, o no sé cómo le llamaban ellos, eh, siguió su órbita. Y en el 2010, si no me recuerdo mal, que cinco años después, eh, se encontró con el cometa Hartley-2, no, no es Harley, es Hartley-2, oh, no, no. o Hartley-2, eh, o sea, 103P Hartley-2, si no me equivoco. Y bueno, y después de eso, bueno, él tomó foto nomás de este otro cometa, no, obviamente ya no, era una misión extendida nomás ya, pero... Eh, pero sí él es el, el primer la primera misión que impacta entre comillas verdad o hace impactar algo contra otro objeto del sistema solar otro contra otro cuerpo pequeño del sistema solar el deep Impact puede ser? sí el deep impact eh, ¿te, sabes que sabes cómo puedes buscar también el deep impact eh, como Epoxy así tiene nombre de pegamento pero eh, pero a, así
1: Ah, cierto, 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 eh, ya había hecho eso, de una, ya, ya está marcado así, mismo. Sí. Eh, sí, 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 eh, no sé por qué tengo en la cabeza que es no, 90, no sé, si, no sé si es por la película nomás, hay armas que donan ahí con el, no, pero puede ser, yo la verdad que no me acuerdo
2: Fácilmente se me puede pasar también Porque hay algunas cosas que tengo nomás en la cabeza Y otras cosas que
3: Que ya el se me van Estaba a caer un elemento muy masivo Nomás creo que era de cobre o algo así Sí, verdad, un dardo o algo así nomás Tipo que disparó o algo así ¿eh? si no eh, me Creo que eh, Jorge Maidana preguntó Cómo sería, en, en ese caso lo que hacen sería Impulsarse la nave hacia el en una trayectoria que cuando suelte el objeto, el objeto por, por movimiento ah, natural vaya y, 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 se, y se impacte. Y en el momento en que suelta, él, él se impulsa hacia otro lado para, para no seguir el, la misma ruta de impacto también. Decir, ah, que, claro,
1: por inercia. O sea, aprovecha la inercia
3: para. Claro, claro. Digamos, o
0: sea, que se, soltar, se impulsa, sale, libera nomás al cuerpo ahí.
3: Sí, si, él impulsa, sale. Libera y él, y él se aleja por, por inercia. Quizá incluso hasta el de. En el momento de soltar, eh, así como hay algunas partes de los cohetes que, que utilizan explosivos para separarlo, quizás también le agreguen un, un pequeño explosivo. Eso también además sirve para frenar la nave, porque en el momento del, de, de la explosión va a haber eh, tercera ley de Newton, acción, reacción, ¿verdad? Algo le va a impulsar un poco más al, al impactador y la nave también se, se va a frenar un poquitito, por tanto van a, van a llevar ya una trayectoria un poco distinta. Y después la nave corrige un poco más su trayectoria para para no también ir en, en rumbo de colisión. Y, y el impactador ya, ahí ya, ya prácticamente cae. Es lo mismo que ir, que ir por inercia y caer en el en el objeto. Realmente choca, ¿verdad? Yeah. Todos los objetos estamos cayendo al sol, ¿verdad? Pero en, en, en ese camino de estar cayendo al sol eh, chocamos. Ya. Yeah. Y, y así entonces, ¿verdad?
1: Eh. Ya yeah, sí es bastante bien intención, ¿verdad? en ese
3: sentido que usted ha incluso seguramente se ahorran, varias, se ahorran durante varios métodos de... se ahorran gasto energético, Claro, yo aquí una pregunta. El, el, el impactador no necesita llevar motores ni nada... Si no, el impactador tiene que tener su propio motor, y su propio tanque de combustible, etc. Hace
0: rato yo dije, y ahora que mencionó esto Waldemar, me hace pensar que capaz es incorrecto lo que mencioné de que <coughs> Utilizar una explosión, ya sea un, una, una bomba no sé, tra, tradicional común y corriente o una bomba nuclear para acelerar lo que sea que se vaya a impactar no, en el espacio no, no va a producir eh, la reacción que yo espero al menos, ¿verdad? porque no le va necesariamente a acelerar a ese objeto, va simplemente quedarse en, el, en la área de la explosión y verse eh, afectada por él, ¿verdad? no es no, la alguna manera de acelerar la, un, un la explosión objeto. le va a acelerar
3: si es que eh, o sea dependiendo de, de, de cómo ponga un, una explosión abierta es imposible una explosión abierta igual lo va a acelerar pero una explosión abierta va eh, se difunde a todas partes ¿no? No, eh, de, también ocurre eso en la atmósfera donde ¿no? si corre en tierra obviamente no se va hacia la tierra pero hacia el aire se, se difunde en un en una onda que se va expandiendo eh, esféricamente, ¿verdad? Lo mismo ocurre en el espacio, ¿verdad? Pero el, esa explosión de unante tiene que liberar algo, ¿verdad? Eh, algún tipo de masa, ¿verdad? Y, hay, y ahí el, el intercambio de momento es por esa masa que se libera, que puede ser un gas, ¿verdad? El, el gas que se está expandiendo, por ejemplo, ¿verdad? En el caso de, 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 de una explosión química, ¿verdad? Pero normalmente ¿verdad? es por la cantidad de masa que se va perdiendo, ¿verdad? El cohete funciona así, no sé si alguna vez estudiaron la ecuación del cohete, es una hermosa ecuación que desarrolló
1: un ruso os, de por ahí, ¿verdad? Un ruso Creo con apellido raro y que terminan
3: en teoría. Ahí sale la famosa
0: frase, it's not science rocket.
1: Sí. It's
3: not rocket science.
0: Ah, it's not rocket science, es
2: así.
3: No, pero San eh, Roque está bien también, hace poco fue San Roque. Ah, verdad,
2: ah pensé que hablaron
3: de San Roque, ¿verdad?
2: Tsiokovsky sí, era el que hizo esta, la ecuación del cohete, ¿verdad? Sí, algo así. Algo así. Pero, ¿cómo, cómo se escribió? No me acuerdo, pero. Era, así a, era.
3: ¿era un maestro de escuela nomás. No, en serio, era un maestro de escuela. ¿no? Si ¿Sí leen ahí la, la biografía, vamos ¿no? a buscar Ah mira, acá tengo. Eh,
2: con, no sé si con el mismo acento. Constantin. O Const, Constantin? Creo que tiene acento. Constantin, sí. Ahí está. No sabía, no, no, recu no O sea, yo no sabía realmente su nombre, sabía su apellido nomás.
1: Aparte
4: religioso nada. De ahí que tienen con la religión. Ah,
2: hola. <risa> <risa> ya San pues, Diego, Jorge. Ya le <risa> gusta ya, vamos, San Roque y
1: todo
2: eso. Ya vamos a hacer camorrero, camorrero. <risa> Yo tengo un socio que me, que me dice siempre, eh, cuando hay discusión de religión, vos te metes, me dice, ¿verdad? Me, dice, me, me meto a, a defender a los religiosos. Y cuando hay una discusión de, de, de ateísmo, vos entras a defenderle al ateo, ¿verdad? ¿vale? Yo sí, lo único que no quiero es estar de acuerdo. Si el tipo estaba... <risa> y, 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 y después yo me di cuenta que, cierto, ¿verdad? Lo que pasa es que, como ya creo que una vez comenté de acá, que a mí, por ejemplo, yo no soy religioso, ahora no, no creo en esas cosas. Pero a nivel histórico sí eh, manejo algunas cosas ¿verdad? Me, que me gusta ¿verdad? Y, y cuando yo escucho, ¿verdad? Que una persona que profesa alguna religión empieza a inventar cosas que no ocurrieron en la historia. Entonces sí me meto, ¿verdad? Y le digo, no, mira, amigo. Sí, lo que le puedo ayudar, ¿no? Es porque no es con mala intención, obviamente. Guiño, guiño. Que... No, en,
4: en,
2: en serio. ¿eh? Yo, yo no tengo mala intención. la Genial, sí creo, no, pero... No inventen cosas que no ocurrieron en la historia.
3: Uh -huh. sí, sean es. serios,
0: por favor. Sean serios, sean responsables con las cosas que dicen. Eh, <risa> yo diciendo eso. Eh, bueno, estos eran todos los temas que teníamos preparados para hoy. No sé si, muchachos, quieren comentar algo más. Si las personas que nos están escuchando tienen alguna pregunta. Eh, los temas que queríamos compartir con ustedes ya los compartimos si hay algo más que quieran decir o damos inicio al fin.
2: Igual si no querés agregar algo que entraste recién, por ahí tenés cargadito la mente todavía.
3: Sí, una pregunta le dejo como tarea a, a Ronaldo. ¿Por qué los objetos en el espacio cuando se aceleran se frenan o van más despacio? Ya le dejo como tarea.
0: Espera, aquí pero, pero bueno, algo que yo siempre le digo a mis alumnos es que el término acelerar no implica aumentar la velocidad ni disminuir, sino cambiar Cambio. con respecto al tiempo. Cambio. Entonces, al que vos... Pero que ese me decimos, me trampa. ¿Cuando se aceleran, por qué se van más lento? Porque eso significa y si acelerar.
3: No ¿Y si se desaceleran?
0: O sea, ¿por qué cuando... ¿Quieren ganar velocidad? Eh, ¿Pierden? ¿Eso sería la pregunta? Porque yo
3: me voy a poner a investigar, Walden. Tienes que ponerte a investigar, sí. ¿Pero ¿pero, pero como, ¿Estoy entendiendo bien? Sí, estás entendiendo bien. Digamos un objeto que se mueve en, en su órbita circular y de repente, en el, en el mismo sentido en el que, en el que se mueve, eh, o sea, en el sentido opuesto al que se mueve, tira, eh, tira un chorro para aumentar su rapidez. ¿no?
0: Pero termina disminuyendo.
3: Y la velocidad media va a ser menor, ¿verdad? De hecho, si vuelve a hacer una segunda aceleración, ¿verdad? También va a ser menor, ¿verdad? Porque Yo voy a responder. La, porque la rapidez es, es función de la distancia. ¿verdad? No sé si ustedes usted recuerdan la, la ecuación de la... Eh, o sea, es, es inversa, es inversa la... La ecuación de la velocidad orbital es inversa a la, a la raíz cuadrada, obviamente, de la distancia. De la distancia, de la distancia al, al punto central, ¿verdad?
1: voy a responder sí, eso implica, que a mayor,
3: eso implica que a mayor distancia va a tener menor velocidad ¿verdad? pero para subir a una ahorita mayor tiene que acelerarse ¿verdad? pero en, pero al acelerarse al subir en, en la ahorita mayor tiene un, una velocidad menor ¿verdad? justamente por esa relación inversa A ver, eh, Fede. pero esta es, este es tarea para la próxima para el próximo capítulo Fede. Fede. Eh, Ronaldo tiene que traer la tarea no le vaya a ayudar, no tenés que nunca hacerle la tarea a otro.
2: Sí. una Sin semana de tiempo
3: tiene más una semana de tiempo tiene que, no, no se puede quejar ahora tenemos, que tenemos las la generaciones de cristal y que, que se quejan de todo
0: vamos a hacer eso vamos, vamos, vamos a proponer así preguntas eh, científicas difíciles o fáciles de responder y para el siguiente episodio si alguno de nuestros escuchas Responde, se va a llevar Len, algún
3: tiempo. O por lo menos eh, hacen una demostración de, de, lo, de, de lo que pasa en el fenómeno. ¿verdad? Pero en lo que, que, yo, hacer, lo que yo,
4: yo le voy a le decir a es un conocimiento bien antiguo. Un conocimiento bien
3: antiguo o como bien antiguo.
4: Bien no sí, antiguo. Eh,
3: antiguo, no sé. antiguo <risa> ¿Te de ese sketch? Tenaz. Una organización bien antigua. Viena, antiguo. Ah. Durante que en el Lutier, Alex. Más así en el campamento. Sí, que era un grupo musical de Viena y era antiguo, música antigua de Viena.
0: ¿De dónde viene? Vengo de Viena. Ah, viene de Viena.
3: Hoy me enteré que a Maidana
0: no le gusta, Les Lutier había sido. ¿Por qué no le gusta a Les Lutier? No, no sé, pero durante el campamento
2: vamos a hacer que le guste.
3: Él no va al campamento.
2: Che, igual de eh, ¿cuánto nos vas a pagar por la publicidad que hicimos? Hoy hicimos, <risa> a,
3: Extendidísima la publicidad, van a, van a irse gratis entonces. Ah, ya está ya.
2: <risa> el, el chivato metimos hoy. Pero
3: no hay lugar en el gusto, van a ir gratis, pero cada uno en sus móviles.
2: No, tranquilo. De alguna forma mayor. Con algún informe. ¿Eh?
3: está el Paraguarí? Si, si no tenés problemas en, en llegar en cinco horas, te subías acá a la terminal en el Paraguarí.
2: ¿Qué cinco horas? tres
3: horas ayer? <risa> vamos, Paraguay, vamos a llegar. el Paraguarí, para es lentísimo. Ah, qué lento,
1: se va
3: rápido. Oh. Yo, yo, yo me iba a la facultad para dar clases en eso y en tres horas por allá a San Lorenzo. Y era 30. No, no, antes del Metrobús, mucho antes Metrobús sí, ya en era el Metrobús. 2000, 2010 y no sé cuándo
2: Hasta no Yaguarón manera. hasta Yaguarón una hora y veinte y treinta por ahí se tarda y de Yaguarón sí. a
3: Paraguarí es
2: rapidísimo todos, o sea, no,
3: con, con, otras, con, con otras líneas de transporte sí, pero no con, no con ah, dí,
2: ah, vos me decís con el
3: bus no, Paraguarí, ¿no? ah, okay. Con empresa Paraguarí. ¿no? Lo que ah, pasa okay. es que él está en San Lorenzo
1: entonces es
3: más Lorenzo ahí te borraste 12 horas claro. más o menos sí, de la cara. Claro. ¿Qué es Ciudad Leste? Ah, es Ciudad Leste. Vos tenés que venir también, vos vas a venir, ¿verdad o no? Sí. Por vos, dice Fede. Por vos, dice Fede. Sí, porque justamente estaba que, comentando. Quedan pocos lugares en el bus anótense ya.
4: Que me iba a ir para que justamente igual ya no me eche más. que es una vía larga? ¿Cómo se ve? ¿Cuál es tu experiencia?
3: Después. No, me diga que vos nunca viste la Vía Light. Ya, ya, ya,
2: ya. Yo lo a Yo lo único que no vi todavía, si me quieren bullinear, es eh, una supernova. No,
3: no puede ser. ¿Y, ¿Y dónde estaba? En 1987. Esta, esta...
1: Ni siquiera en las placas. En las placas, ni
3: no, en eso sí ya vi pero, no, no. pero vos tenés telescopio tenés que fijarte este, en este, ¿no? la lista hay algunos que, que, que son visibles con telescopio en la, ¿Vos que nunca la, por, la hablando la, en ¿no?
2: serio, yo, yo en serio dije
1: eso que no no nunca, nunca nunca puede coincidir una supernova y es que no hay, o sea, hay uno por cada cada cuánto que se descubre uno una
3: semana pero eh, con telescopio muy grande uno por, se, uno por semana más o menos, seguramente no, es que yo no que sé, muy... sí. Totalmente. medianos a grandes wow o eran, eso, yo, no, yo no recuerdo si eso en eran novas en, en, no en nuestra galaxia es otra, es otra cosa, o sea, digamos de repente eh, supernovas en nuestra galaxia si sí ocurren pocas ¿verdad? Eh, no, de hecho sí. la del 87 fue en una galaxia vecina que era, que era la nube, sea, eh, la, en una de las nubes más allá, ¿no? era el... en la mayor en la mayor sí, digamos, en la mayor, eran, sí. Eh, es como se dice? ¿Satélite? Pero, pero no, esto no, era tampoco nuestra galaxia. Claro, es una pero, galaxia cercana. Pero con tantas galaxias que hay, digamos, ocurren muchísimas. Y muchas zonas que sí, la telescopia ¿verdad? Así que, así que no, hay drama. Vamos a ver en y el campamento,
0: Ron, verdad, supernova. Y Ron
3: en el campamento va a estar haciendo una, un, un monólogo sobre supernova, ¿verdad? Un monólogo super nuevo, <ríe> dicho sea de paso. Eh, que lo va a preparar exclusivamente para mentir no, no, yo, yo,
0: yo estoy preparando el estándar con chistes y... eh, científicos, con chistes bien. espaciales.
3: Ya, ya. Y, y ahí. Espero eh... que sean más simpáticos que los de Santa Olaya, por favor.
0: No, no, no. No creo que pueda. <risa> para
2: mí él es simpático.
3: <risa> eh... Y. y, y, ¿Y porque, Jorge ahí nos va a estar deleitando de, de, de con sus conocimientos en el telescopio. Nos va a decir, mira, esta es la, la nebulosa planetaria tanto, porque él, él va a manejar uno de los telescopios. Vamos a llevar dos telescopios grandes, uno sí, de 0.2 de metros y uno de 0.25 metros. ¿no? Acá, está está la puerta,
2: acá está mi conocimiento. Acá está
3: mi conocimiento, Estelarium. <risa> estelarium. Estelarium. Bueno, una noche más, muy buenas
1: noches. Ya Gracias, Wal,
2: por prenderte, uh, por lo menos al, al final, ¿verdad? No...
1: Sí. Gracias por los trozos.
2: <risa>
1: <risa> ¡Oh! ¡Qué respuesta!
2: Cuando
0: no estabas hablamos de que nos ibas a trozar Walde, y nosotros no te trozamos entraste 10 minutos antes de que El termine tiempo. nos trozaste todito y ahora te vas a ir así
2: Sí, si le acá, trozaste pues si le trozaste cuando dijiste sí. que, que Pedro tenía décadas en, ah, en enseñando es eso? Sí. y que igual de que siglos.
3: Wow.
2: le enseñó
3: no yo tengo menos experiencia enseñando que Pedro eh, dicho sea de paso no pero sacando fotos
1: eh, creo que dijo él nos sacando
3: fotos no yo casi sacando no fotos foto. yo, yo tengo, sacando pues, fotos Pedro tiene Jorge, teórico ¿verdad?
1: ¿eh? Sí. vos tenés unas fotos de los años 80, 90 y eso del, del cielo? ¿Cuál Martín tiene? Antes
3: era también foto, tengo muchos foto. tengo fotos hasta que tomé con el con el telescopio el Monte Palomar, ya que estamos chanteando, chanteemos bien. Por algo somos parte de la elite, viejo.
2: El fondo cósmico de microondas. Sí, ese es el,
1: el tu celular.
3: Eso, eso te falta...
1: De hecho, con el celular sale, el eso... Eh,
3: Fe, ¿cómo eso vas a...? Eh, yo sí... Ese ruido que vos ves en el fondo es... El, el, la en, la, fondo.
2: En, en las teles viejas, por ejemplo, cuando sí. ves las teles viejas, sí que salen todo... Ese por ejemplo yo ya vi el fondo cómico no, ah, no. ¿no? en, en tu
3: foto. En, en tu yo foto no. de celular también sale. Ese yo no he tenido dos años ya lo conocí.
2: En... <ríe> <ríe> yo te así bien... Mira, <ríe> mira, <ríe> este es el fondo cómico micrófono <ríe> <micro, andale, ríe> alegando... La tele no
3: salía bien. Sí, <ríe> bárbaro. ¿Qué te corrige.
0: Uh, y bueno, en vez eh, de mirar Naruto, eh, llegamos, ¿o qué? llegamos a las 2 horas 10 minutos del programa, así que le agradecemos a todas las personas que nos acompañaron un viernes más. Le esperamos de vuelta el próximo viernes y también le esperamos en diciembre, el 11 y 12, en el campamento astronómico, en donde vamos a estar participando. Así más que, vale, quedan eh,
3: pocos lugares, eh, que, así que apúrense.
0: At atentis, eh, quedan pocos lugares, no sé. No se queden sin sus lugares Así vamos a pasar una muy linda jornada Ahí Ajá. y ojalá que se vuelva a repetir Si es que tiene mucho éxito verdad que así Pero igual será. si
3: vienen en masa Habilitamos un segundo bus, no hay drama La otra vez llevamos dos buses De hecho el año pasado eh, Fuimos con 97 personas Nos faltaron tres para completar 100 ¿verdad?
0: Buenísimo Un buen, buen número Ojalá que se supere verdad hay, ojalá, El lugar verdad. es bastante amplio o sea, Hay muchísimos lugares para camping eh, para que todo el mundo esté súper cómodo así que bueno, ahí nos estaremos viendo eh, nos encontramos de vuelta el próximo viernes voy a dejar las últimas palabras a mis colegas y muchísimas gracias por acompañarnos como todos los viernes y bueno, de mi parte eso es todo, hasta la próxima
2: buenas noches, eh, gracias por acompañarnos y les recuerdo como siempre que nos sigan en YouTube y en Spotify
3: Ay, Ay, bendy,
1: ahí, los dos, la bendy, eh. <risa> chao.
3: La bendy de Jorge. Bueno, eh, buenas noches a todos.
1: Bye. Buenas noches.
3: Nos vemos. Chao, chao. Muy buenas
0: noches. Hasta la próxima. Chao, chao.